0: 라이브 2023년 3월 29일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 t v 주선 고위감점 의혹을 받고 있는 한상혁 방송통신위원장 오늘 구속영장 실질심사를 받았습니다 방통위의 운명은 어떻게 될까요? 한국 언론에는 어떤 영향을 미칠까요? 김현 방송통신위원회 상임위원회에게 들어보겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원, 정광훈 목사, 칭송하는 발언으로도 구설에 올랐는데 사과는 했습니다. 그런데요, 왜 국민의힘에서는 정광훈 목사를 이렇게 칭송하는 목소리 계속 나올까요? 그치지 않을까요? 이유는 뭘까요? 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장에게 물어봅니다. 모든 정책을 MG 관점으로 대통령의 주문에 MG 민심 잡기 아, 바빠집니다 국민의힘 계속 열심히 공을 들이고 있는데요 청년의 눈높이 제대로 맞추고 얘기하는 걸까요? 청년의 목소리는 제대로 들은 걸까요? 청년들에게 물어봅니다 김용태, 권지웅, 류호정, 용혜인 네 분과 토의해보겠습니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 날이 훅 터졌습니다. 그런데 황사가 와가지고 아, 아, 건강 조심하셔야 됩니다. 그런데 아, 날이 따뜻해지면 다이어트 해야 되는데 살 빼야 되는 그런 결심을 많이 한다고 합니다. 그렇습니다. 저는 잘 모르겠는데 그런 얘기를 많이 들었는데요. 음, 그래도 저는 건강한 게 좋은 것 같아요. 밥잘 먹고 건강한 게 좋은 것 같은데 다이어트 한다고 막 노력하시더라고요. 네, 자 건강한 나의 건강 챙기는 비법 하나씩 알려주십시오. 어, 이렇게 음 이거 먹으면요. 네 건강도 챙기고 살도 빠져요. 개 좋습니다. 그런 것도 좋습니다. 나이, 나만의 이나 다이어트 비법 아니면 건강 비법 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 사보도 외길 인 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 프리가 사라지는 그날까지 온늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보관했습니다 슈스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 속보로 시작하겠습니다 김성환 대통령실 국가안보실장 사의를 표명했습니다 국정운영에 부담되지 않겠다 얘기했는데 국정운영에 부담을 줬다는 말인가요 어, 사퇴설이 나오긴 했었어요
2: 네 앞서 여러 언론에서 사퇴설이 흘러나왔는데요 어, 대통령실에서 이제 미국 측에서 레이디 가가와 블랙핑크의 협연을 요청했는데 안보실에서 전달되지 않았다라고 어, 그런 보도가 나오기도 했습니다 네
0: 아무튼 블랙핑크 공연 때문에 국가안보실 잘 못하고 있다 이게 좀 드러났었는데요 국정운영에 부담 주지 않겠다 하면서 김인성환 아네 사의를 표명했다고 합니다 정부가 내수 진작 대책을 냈습니다
2: 내 네, 추경호 경제부총리는 오늘 윤석열 대통령 주재로 열린 비상경제 민생회의에서 내수 활성화 대책을 발표했습니다 네. 어, 100만 명의 1인당 숙박비 3만 원씩을 지원한다라고 밝혔고요 100만 명한테요? 네, 19만 명에게는 휴가비 10만 원씩 지원한다라고 밝혔습니다.
0: 근데 100만 명은 누구고 10만 명은 누구입니까?
2: 그 구체적인 대상은 아직 밝혀지지 않았습니다. 아, 네. 아, 네. 여기까지만 나왔어요? 네, 네, 소요되는 예산은 600억 원 정도로 알려져 있고요. 네. 어, 그리고 50여 개에 달하는 대규모 할인 행사를 진행한다라고 밝혔고 130개 이상의 전국 지역 축제를 확대하고 소비 쿠폰도 지급하겠다라고 밝혔습니다.
0: 외국인 관광객 유치에서 유치도 나선다고요?
2: 네, 정부는 올해 방한 관광객을 천만 명 이상 유치하기 위해 일본 대만 등 입국 거부율이 낮은 22개국을 대상으로 전자여행 허가제를 한시 면제한다고 라 밝혔습니다 또한 중국 일본 동남아시아 등 국제 항공편도 적극적으로 증편해 코로나19 이전의 80에서 90% 수준까지 회복시키기로 했습니다
3: 어,
0: 국민의힘에서 윤석열 대통령에게 양국관리법 거부권 행사하라 이렇게 주장합니다
2: 네 오늘 당정협의회가 있었는데요 이 자리에서 주호영 원내대표는 법안의 폐단을 막고 국민과 농민을 보호해야 한다라고 말했고요 앞서 오늘 오전에는 양국관리법이 쌀 생산을 부추기는 악법이다라고 주장했습니다
3: 그래요
0: 추경호 그 장황근 어, 경제부총리와 장관도 농림축산부 장관도 거부권 행사를 건의했습니다 한덕수 총리도 담화를 냈어요
2: 네 한덕수 국무총리는 오늘 대국민 담화를 통해 양국관리법 개정안이 쌀 산업을 더욱 위기로 몰 것이라고 주장하며 윤 윤석열 대통령에게 제의 요구를 건의하겠다라고 밝혔습니다. 하,
0: 이게 농민들이 농민들이 이 쌀을 이거 김성태 의원한테 제가 김성태 의장한테 자세하게 물어보겠습니다. 이 그, 그, 농업은 천하지 대본이라는 얘기도 있지만 중요하잖아요. 그래서 쌀 생산하는데 그상 쌀 생산을 했는데 조금 넘치면 사주자 이건데 돈이 그게 또 세금이 많이 들어가는 부분도 아닌데 왜이 부분에 대해서 국민의힘이 계속 목소리를 높이는지 그 얘기 좀 들어보겠습니다. 음. 법사위에서 대장동 50억 클럽 특검법 상정하기로 했습니다.
2: 네, 국민의힘과 민주당 법제사법위원회 간사들은 내일 국회 법제사법위원회 전체회의에 이 대장동 50억 클럽 의혹의 진상을 규명할 특별검사 법안을 상정해 논의하기로 했습니다. 이 네. 관련 법안은 총 3개로 민주당, 정의당, 기본소득당에 안이 있습니다.
0: 정순신 청문회가 열립니다. 그런데 정순신 변호사는 불참하겠다는 입장입니다.
2: 네, 정순신 변호사가 오는 31일로 예정된 아들의 학교폭력 진상조사를 위한 청문회에 불참하겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 조연천 전 기무사령관 귀국했습니다 체포됐습니다 바로
2: 박근혜 전 대통령 탄핵을 앞두고 국군기무사령부 개엄령 문건을 작성한 지시를 혐의를 받고 있는 이 조연천 전 기무사령관이 오늘 오전 6시 34분 5년간의 도피생활을 마치고 자진 귀국해 공항에서 체포됐습니다 서울서부지검이 곧바로 조현천전 사령관을 공항에서 체포해 청사로 압송했는데요. 이 체포영장은 지난 2018년 9월에 발부가 됐던 것입니다. 수사는 어떻게 되어 있나요? 이 사건은 박근혜 전 대통령 탄핵을 앞둔 2017년 2월 이 탄핵안이 가결될 경우를 가정해 만들어진 개엄령 문건과 관련된 건입니다.
0: 대통령이 탄핵되면 개엄령을 선포해서 선포해서... 그
4: 어.
0: 혼란을 막아야 된다가 아니라요. 개업령을 선포해서 이 탄핵을 막아야 한다 이런 식으로 그 문건이 작성돼 있었거든요.
2: 네, 군대를 투입해 집회와 시위 등이 국민의 기본권을 제한하고 국회와 언론을 통제하는 구체적인 내용들이 담겨 있었습니다. 그렇습니다. 이 사건은 2018년 7월 처음 세상에 알려졌지만 조현천 전 사령관이 2017년 12월에 미국으로 이미 출국을 해버렸고요. 예. 이사건을 수사하기 위해 군과 검찰이 합동수사단까지 구성을 했지만 이 조현천 전 사령관 조사에 실패하면서 수사가 중단이 됐습니다. 다만 조현천 전 사령관은 탄핵소추안이 의결된 뒤인 2016년 12월 청와대를 방문했던 것으로 확인이 됐고 이에 당시 합수단은 기무사 계엄령의 내란 예비 음모가 있다고 보고 이 사건과 관련된 기무사 장교 3명을 불구속 기소한 바 있습니다.
0: 어떻게 진행되는지 지켜보겠습니다. 군이 정치에 나서면 안 되는데 군이 탄핵당했을 경우 군이 나서서 군이 나서서 정치인들 그리고 언론을 제압해야 된다 이런 얘기, 거의 군사 쿠데타 얘기였었어요. 근데그 내용은 무엇인지 실질적으로 어떤 일이 있었는지 명명백백하게 검찰이 밝혀줄지 지켜보겠습니다. 검찰이 오늘 농내 의원 기소했습니다.
2: 네, 어 검찰이 사업가로부터 뇌물과 불법 정치자금을 받은 혐의로 민주당 삼선 노웅래 의원을 재판에 넘겼습니다
0: 거의 90일 만인데요 4개월여 만이군요 전두환 씨 손자는 오늘 석방된다고요
2: 네, 마약 혐의로 귀국 직후 체포된 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 오늘 석방, 석방될 예정입니다 경찰은 전우원 씨가 혐의 사실을 시인하고 스스로 귀국해 체포된 점을 고려해서 불구속 상태로 수사할 예정입니다
0: 아휴, 주스, 정상근 기자, 함께 했습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 아, 환절기인데, 여러번의 건강
0: 비법 뭔가요? 다이어트 비법도 있으면 알려주세요. 얘기합니다. 오, 구수 유님께서잘 먹고 잘 자고 잘, 네, 한다. 이렇게 하면은, 네, 건강 비법이다. 이렇게 <웃음> 얘기하는데. 아, 그렇죠. 근데 잘 먹고 잘 자는 게 그게 쉽지 않아요, 네. 이일우님. 구운 계란이 건강에 좋습니다. 구운 계란이 좋습니까? 저는 삶은 계란이 좋은데. 아 그렇군요. 네. 3279님. 아침에 일어나서 무조건 강아지랑 산책하고요. 조식 대신 버터랑 MCT 오일 런 커피를 마십니다. 강추합니다. MCT 오일은? nct는 아는데 mct는 제가 네. 처음 들었네요 황경희님 저는 쓴 나물 좋아합니다 쓴박이 고들빼기 같은 거요 아 그렇군요 어, 8960님 말차 가루 물에 타서 마시면요 카테킨 성분 덕분에 살도 빠지고 미용에 좋습니다 커피보다 좋습니다 커피보다 더 좋다고 합니다 5376님 건강에 제일 좋은 것은요 긍정적이고 베푸는 마음 아닐까요 그러니까요 근데 긍정적인 마음으로만은 이렇게 건강이 네 아, 뭐 그렇죠. 이렇게 따뜻하고 착한 사람들이 더 건강하고 더잘 살아야 되는데 응원합니다. 1601님 오전에는 주말 농장에서 일하고, 오후엔 농장 주변도 걷기 합니다. 아, 보이는 다이어트보다 마음의 다이어트가 최고입니다. 네, 너무 다이어트 신경 쓰고 너무 안 먹는다 이런 거안 안 했으면 좋겠어. 건강이 최고예요. 정말요 아파 보면 아, 유 건강이 최고입니다. 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한상혁 방송통신위원장 언론계에 매우 중요한 위치에 있는 분인데요 이분이 오늘 구속 갈림길에 섰습니다 방통위는 어떻게 될까요 한국 언론은 어떻게 되는 건지 물어보겠습니다 김현 방송통신위원회 상임위원 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 아 어... 한상혁 방통위원장 어떤 혐의를 받고 있습니까 어떤 문제로 지금 구속영장이 청구된 거죠
1: 직권남용했다는 겁니다 심사위원 중에 한 명을 어, 저 정하는 과정에서 직권을 남용했다는 거고요 그 다음에 그 점수를 조작했다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 위원들에게 알리지 않았다는 거고요 그다음에 유효 기간 재승인 기간을 어 단축했다는 주장하고요. 그리고 방통위 보도자료 설명이 허위 공문서 작성이다라는 내용입니다.
0: 네. 방송통신이 내부에서는 이 문제 어떻게 보고 있습니까?
1: 음, 일단은 2020년 4월에 당시에 심사위원회의 그 심사 보고를 가지고 방통위원회에서 논의를 했는데요. 그때 위원장, 한상혁 위원장, 그 다음에 안영환 위원, 어, 김창용 위원이 지금 현재 활동하고 있고, 나머지 두 분은 이제 그만두셨습니다. 네. 어, 방통위원장 입장에서는 심사위원회 구성은 위원장이 해야 될 일입니다. 네. 그래서 이것을 나눔했다고 하는 것은 정말 웃을 일이고요. 예. 그리고 점수 조작을 지시하지 않았다라는 그 영장에도 없다고 합니다. 그래서. 여, 영장이 없어요. 네 네. 지시하지 않았다라는 거고요. 그다음에 어 3년으로 단축했다고 주장하는 건데요. 500그 650점에서 700점 사이는 어 사년을 할수 있습니다. 근데 여기서 한 분야의 점수가 가반에 네. 못 미칠 경우는 하락일 경우, 예, 하락일 경우는 조건부 승인이기 때문에 네. 합당하게 했다고 보는 거고요. 그래서 조작했다라는 일부 언론에 대해서 그렇지 않다라는 사실관계를 확인시켜 주는 보도 자료를 허위 공문서 작성을 했다라는 주장인데요. 위원님, 그런데요. 네. 네.
0: 검찰에서 T.V. 조선 관련해서 점수를 조작했던 조작했다는 지시를 했다 이걸로 구속영장을 쳐친다 구속영장을 쳤다 음, 이렇게 나왔는데
1: 아닙니다. 예. 아니
0: 근데 점수 조작 지시가 영장에 빠져 있었으면 그럼 영장 왜 네. 쳤죠?
1: 어 앞서 얘기했던 심사위원 구성할 때에 그저 문제가 있다라는 아니
0: 심사위원 선정은 네. 방통위원장 방통위원회에서 해 해야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠 해야 될 일입니다. 네뭘잘좀 뭐
0: 이해를 못하신 것 같습니다. 그래서 아니 그럼 아 방송통신위원장이 한국의 언론에서 가지고 있는 위치가 엄청나지 않습니까 그래서 언론단체에서 바로 방송 독립을 위협하고 있다 이렇게 반발했는데 공영방송의 공공성 중립성도 지금 무시하고 있다 이렇게 바로 성명이 나왔는데요
1: 네네 그래서 방통위는 사실은 독립적으로 운영해야 된다, 이를 보장하는 거고 앞부로부터 네. 간섭과 이저 지시 이런 것을 할수 없게 돼 있습니다. 독립신인 보장도 네. 본인의 의사에 반하여 면직되지 아니한다고 명시돼 있습니다. 그런데 지금 어 새로운 정부가 들어서고 나서 위원장에 대해서 끊임없이 사퇴 압박을 했던 거고 국무위원회의. 참석하지 말라고 한 거고, 방통위에 대한 업무 보고도 대면 보고를 받지 않고 서면 보고로 대체하고요. 예? 국정감사에서도 뭐 그만두지 않느냐라는 지적을 여러 차례 받았습니다. 그래서 예? 급기야, 아, TV조선 재승인 과정에서 점수를 수정한 것을 가지고, 어, 조작했다라는 혐의를, 어, 어, 뭐 적용해서 담당 국장 과장 그 다음 심사위원장이 구속된 상태고 오늘 실질심사를 위원장이 받고 있는 상황입니다
0: 점수를 조작해서 점수를 조작해서 TV조선이 승인을 못 받거나 어, 지금 방송에 차질을 입지는 않았습니까
1: 네, 아니죠 그래서 재승인, 허가, 재승인 기간이 3년에서 4년인데 네. 4년 이냐, 3년이냐 음. 이것은 방송통신위원회의 위원들이 논의해서 협의해서 결론 내는 상황이기 때문에 네. 공정하고 객관적이고 투명하게 절차를 밟았고요. 네. 당시 TV조선 대표께서도 네. 공적 책임 영역에서 TV조선이 어, 보다 더 열심히 투명하게 하기 위한 노력을 기울이겠다라고 네. 얘기한 바가 있습니다. 그렇기 아, 때문에 예. 2020년 재승인 과정에서 그 어떤 잡음이 없었고요. 예. 물론 뭐 소수 의견이 있을 수는 있습니다. 그러나, 어, 3년이 된 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 점수가 기준에 미달했기 때문에 예. 조건부 승인을 3년을 했던 겁니다. 그래서 이번에 2023년 4월달, 저희가 최근에 네. TV조선의 재승인 절차를 밟았고요. 지난 심사위원회 구성 과정하고 별 차이 없이 진행을 해서 4년 이제 재승인을 받은 거죠. 이번에는. 네.
0: 예. 알겠습니다. 아무튼, 그때도 뭐, 재승인을 못 받았다. TV조선이 송출을 못 했다. 이런 얘기가 없었는데. 없습니다. 네. 알겠습니다. 자, 근데 윤석열 정부가 들어서서 대통령도 그렇고요. 그리고 국회 국민의힘 의원들도 그렇고 계속해서 방송통신위원장 나가라 나가라 했잖습니까? 네. 감사원 감사 시작됐고 검찰 조사 시작됐고 구속 영장까지 청구했습니다. 어, 영장이 발부될지는 모르겠으나 영장을 청구한 것만으로도 어, 대통령이나 혹시 정부에서 어떤 조치를 내릴 것이다 이런 전망도 나오고 있습니다. 보수 언론에서는 보도하고 있던데요.
1: 어, 저희가 위원장에 대한 거치 문제는 지난 2월부터 조만간 정리될 듯하다라는 얘기를 용산발 국회발 그 다음에 저희 방송통신위원 회 안에서도 나왔습니다. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 헌법과 법률이 보장되는 방송통신위원회에 대해서 검찰의 무리한 행위를 하고 있습니다만 사법부의 올바른 판단이 있지 않을까라고 기대합니다. 그리고 통상 방송통신위원회의 업무를 수행하는 과정을 놓고 그것이 권리남용이다 내지는 허위공문서 작성이다, 유괴공무집행방해다라고 얘기하면 어떤 일을 할수 있을지에 대해서 묻지 않을 수가 없습니다. 없습니다 그래서 방송통신위원장과 협의해서 진행된 일을 가지고 국장 과장 구속시키고 심사위원장을 구속시킨 점은 매우 정말 그 가슴 아픈 일이고요 이번 이런 일이 그 정부에 따라서 자주지 자주 우지 되지 않게 하기 위해서 법으로 규정을 했음에도 불구하고 이런 일이 벌어진 점이 두번 다시 있어서는 안 된다라는 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 이명박 정부 때 최시중 방통위원장 방통대군이라는 분이 MBA 멘토라는 분이 방통위원장이 되고 나서 KBS와 네. MBC에서 벌어졌던 방송장악 기도, 지금도 그 눈에 선한데요. 만약에 방송통신위원장이 바뀌었을 경우, 바뀌었을 네. 경우, 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 예상됩니까?
1: 음, 일단은 뭐 시민 언론단체에서 지적하기로는 공영방송에 대한 그 장악, 그다음에 그 다음에 그 방문진에 대한 뭐 일정한 검사를 통한 해체 수순 밟기 아니냐라는 것하고요. 예? 그다음 에 YTN에 대한 지금 그 구조 개편에 대한 논의가 있고요. 그리고 TBS는 이미 조례 폐지를 통해서 사실상 형해화 되는 형태의 방송을 지금 진행하고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 이미 이미 그렇죠. 네, 그래서. 지금 우려하는 것은 그 민주적 절차위에서 임기가 보장되어 있는 어, 저 이사나 이런 분들에 대해서 뭔가 어, 어주치를 해서 어, 사장의 임기 보장을 하지 않으려는 것 아니냐라는 얘기가 있는데요. 사실은 어, 국민 여러분들께서 또 한편으로 이제 견제장치가 있습니다. 예를 들어서 방송통신위원회가 어, 위원장을 대통령이 추천을 하더라도 인사청문회라는 제도가 있는 거고요. 그 다음에는 그 만약에 위원장이 제대로 업무를 하지 않았을 경우에 국회의 견제 기능이 있습니다. 그렇기 때문에 예전에 2008년도 어, 설치법 을 통해서 방통위원회가 만들어졌을 때처럼 어, 힘의 논리 또는 권력의 입맛에 따라서 자주지 되는 일은 제가 볼 때는 그때보다는 할 수가 없을 거다. 그리고 민주적인 국민들의 의식이 많이 발전되어 있기 때문에 예, 저는 충분히 견제해 나갈 수 있다라고 봅니다. 아니,
0: 근데 그때 그때보다 더더뭐 함부로 한다 이런 얘기도 있어서 걱정하는 분도 많습니다.
1: 네. 예, 그래서 사실은 이번에 이제 위원장이 6월부터 지난해 6월부터 사표를 종용 받았지만 네. 올해 지금 벌써 3월까지 왔으니까요. 저희가. 네. 게그 어쨌든 질서를 지키면서 여기까지 네. 왔습니다. 그래서 오늘 결과가 어떻게 되는지가 중요할 것 같습니다. 제가 볼 때는 현재 국민들의 여론과 그다음에 방통일을 통해서 방송을 공적 책임을 다하지 못하게 하려고 하는 그런 흐름에 대해서 많은 분들이 반대하고 있고 열심히 응원하고 있기 때문에 재판부의 판단도 저는 기대하고 있습니다.
0: 저 위원님. 음. 네. 후임 방통위원장으로 검사 출신이 음, 내정됐다 이런 루머가 돌고 있는데요. 이런 보도 나오고 기자들 취재하고 있는데 어찌 보고 계십니까?
1: 일단은 언론상에 나오는 것 정도 수준으로 저희도 알고 있고요. 네. 어 아직까지는 구체적으로 뭐 딱히 정해진 것은 없을 거라고 봅니다. 네. 아 최근에 이제 인사 검증이 여러 차례 좀 잘못돼서 국민들로부터 지탄을 받고 있기 때문에 그 방송의 자유와 공공성과 공익성을 높이는 방송통신위원장은 그 무엇보다도 전문성과 도덕성과 그 다음에 방송의 공적 책임을 다하는 일을 할수 있는 분으로 모셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 마지막으로요. 민주당에서 어 상임위원 최종 후보로 최민희 전 의원 선정했습니다. 이 부분에 네네. 대해서 국민의힘에서는 강하게 비판하던데 어찌 생각하세요?
1: 네그 추천 절차에 대해서 중단을 촉구하는 주장을 하고 계시는데요. 어쨌든 그 교섭 단체 중에 대통령을 배출한 정당에서 1인을 추천하고요. 네? 그렇지 않은 정당에서 2인을 추천하는 걸로 돼 있습니다. 그래서 저희 그 더불어민당에서 주 추천한 최민이 의원에 대해서 뭐저 이러저러하게 지적하고 주장할 수는 있지만 국회에서 표결을 하고 그 결과를 가지고 대통령이 임명한다라는 것이 명시되어 있기 때문에 네. 국민의힘의 지적은 그냥 지적사항일 뿐일 것 같습니다 알겠습니다
0: 여기까지 들을까요 김현 방송통신위원회 상임위원이었습니다 말씀 감사합니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 원장 모셨습니다. 김용태 국민의힘 전체고위원네
5: 안녕하세요. 김용태입니다.
0: 권지웅 더불어민주당 전 비대위원. 안녕하세요. 권지웅입니다. 류호정 정의당 원내대변인.
4: 네 안녕하세요 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당 대표
4: 네 안녕하세요 용혜인입니다
0: 네, 정치권에서 지금 다 MG세대에 공을 들이고 있습니다 모든 정책 MG관점으로 볼 필요가 있다 모든 정책을 MG세대의 관점으로 보고 있습니까 자 정의당에서 먼저 가겠습니다 류호정 <웃음>
6: 사실 요즘 그야말로 m g 홍수인 것 같아요. 사실 <웃음> 이 방송도 그래서 하고 있는 것 같아서 조금 나쁜 말 하긴 싫지만 약간 우리네. 호들갑 아닌가? 아니요.
0: 우리 예전부터 했어요. m g 가 청년을 위해서 네, 감사합니다. 청년의 목소리
6: 듣겠다고. 그런데 <웃음> 이게 전에도 말씀드렸지만 m g 세대가 대학생부터 과장님까지 다 네. 포함하는 세대잖아요. 타당한 일인지 여전히 잘 모르겠고요. 그래도 청년 세대 관점에서 사안 본다는 게 그래도 반갑기도 하고요. 하지만 정말로 듣고 있는지는 때로 의문입니다. 이번에 그 고용노동부 장관님이 MG세대는 권리의식이 뛰어나서, 뛰어난 세대라서 6 9시간제 따위가 시행되더라도, 아, 사장님, 이번에 일 빡세게 열심히 했으니까 한달 정도 쉬고 오겠습니다. 이게 가능한 세대라고 보신 거 아니에요. 그래서 정말로 좀 청취를 해주셨으면 좋겠다 하는 생각도 듭니다.
0: 강하게, 열심히로 좀 순화하겠습니다. 빡! 그 얘기는요. (웃음) 자, 김용태 최고.
5: 저는 대통령께서 그제 그 국무회의에서 하셨던 말씀에 공감하고요. 대체 동의합니다. 그런데 지난 1년간 대통령께서 한번 반추해 보셨으면 좋겠어요. 모든 정책까지 갈 필요 없이 당내 상황을 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 당에서 정말 윤석열 정권의 성공을 위해서 옳은 소리를 하던 젊은 정치인들 사실 쫓겨나고 다 나가게 됐거든요. 여기에 대해서 조금이라도 좀 옳은 목소리 내고 우리 보수정당이 내세우는 가치와 철학을 이야기하면 이제 기성정치인, 기존 선배정치인들이 저에게 하는 답은 당정일체라든지 아니면 너네가 여당을 해보지 않아서 그래라든지 이런 답으로 돌아왔었거든요. 그래서 대통령께서 이러한 상황을 좀 봐주셨으면 좋겠습니다.
7: 권지웅. 그러니까 원래 그 MGMG 이야기하는 게 세력교체를 하면 좋겠다는 것의 다른 표현이잖아요. 저는 그렇게 생각하는데, 네, 그럴 수도 있죠. 근데 이제 윤석열 대통령이 사용한 거는 민주노총 싫어, 한국노총 싫어를 하기 위해서 사실 사용했다고 생각하고, 그 윤석열 대통령 대선 후보 시절에 30대 장관 만들겠다고 했어요. 근데 지금 얘기했죠. 그렇게 하고 있습니까? 서우남, 그 서울대 50대 그리고 3, 그 이제 남자 이렇게 이제 하고 있는 걸 보면. 그냥 이제 자기가 싫어하는 어떤 시민 집단을 밀쳐내기 위해서 지금 MG를 정치적으로 사용하는 것에 지나지 않는다. 이런 생각이 듭니다.
0: 용의인원?
4: 네, 일단, 어, MZ에게만 좋은 정책이라는 것은 존재하지 않는다라는 점을 좀 말씀드리고 싶고, 그리고, 어, 그냥 대한민국에 가장 필요한 정책을 하시면 그것이 MZ를 위한 정책이다라는 점이고요. 그리고 이제 청년층을 뭔가 이제 하늘에서 뚝 떨어진 어떤 별도의 존재처럼 바라보는 것 자체가 꼰대 정치 그 자체다라는 점을 좀 지적하고 싶습니다. 이전에 이제 우리는 민주당과 다르다라는 말 한마디로 이제 그것만 내세워도 됐었던 대선이랑은 좀 다르게 이제 대통령의 국정운영에 대한 평가는 훨씬 냉혹하다는 점 역시 이 MZ를 찾는 대통령에게 꼭 드리고 싶은 말씀이고요. 이 청년의 지지도를 회복하고 싶다면 어떤 윤버지 같은 억지 이미지 메이킹이 아니라 전반적인 우리 사회 불평등을 어떻게 해소해 나가겠다. 여러 사회 문제들을 어떻게 긍정적인 비전으로 바꿔나가겠다라는 대통령다운 답을 제출하시기를 바랍니다.
5: 네, 우스갯소리그용인대표께서 MZ라고 그는데 우스갯소리로 MZ라고 하면은 꼰대라고 하더라고요. MG라고 해야 된다고. 합니다. <웃음> 저도 들은 아. <듣는> 말입니다.
0: <웃음> 좋은 지적이었어요. <웃음> 그런데 MG 세대는 어나저 MG라고 해야지. <웃음> MG 세대는 주, 주 69시간 일 많이 하고 싶어요. 일하고 싶어요. 이 일자리를 주세요. 좋은 일자리 주세요. 여기까지 인정되는데 많이 일하고 싶어요. 이, 이게 맞습니까?
5: 2주째 같은 답을 드리고 있는 것 같은데요 그 mz세대가 누가 일을 더 하고 싶어 하겠습니까 당연히 적게 되도록 적게 일하고 많이 돈 버는 직업 그런 것을 좀 원하겠죠 네네. 그 생산성을 높일 수 있는 방향으로
0: 아무튼 국민의힘 김기현 대표 계속 mz민심 잡겠다 천원짜리 아침밥 먹고요 그 다음에 뭐 치맥도 하는 것 같고요 막 얘기합니다 어뭐 대책도 막 아이디어 차원이라고는 했지만 아이 셋 나오면 병역 면제도 시켜준다고 아이 셋 나오면 세금도 깎아주게 다고 하는데 아무튼 어, 계속 엠지 엠지 합니다 국민의힘에서는요 자 민주당에서는 어찌 보고 계신지요? 뭐 제가 민주당 전체를 대변할
7: 수는 없는데 그러니까 사실은 그 아까 용현의원님께서 이야기하신 대로 모든 국민에게 좋은 거면 당연히 엠지 세대한테도 좋은 거인데. 지금 MZ란 말을 쓰면서 상식에 어긋나는 주장을 계속 하고 계세요. 그러니까 이제 근로 감독을 받으면서 일을 한다는 게 어떤 건지 전혀 이해를 못하시는 것 같아요. 그래서 일하는 시간에 최대선이 늘어나면 당연히 이제 근로 감독에 의해서 자이든 타이든 어쨌든 일을 더할 수밖에 없다는 사실을 전혀 잘 모르시고 하는 것 같고, 그래서 제가 이야기 드리고 싶은 거 보통 사람들이 느끼는 바를 조금 반영해서 이제 정책을 한다고 하면. 국민뿐만 아니라 젊은 층도 호응할 수밖에 없을 텐데 지금 그렇지 못한 게 핵심이거든요 그래서 그 지점을 좀잘 고민해 주셨으면 좋겠다 싶습니다
0: 류정원
6: 어, 계속해서 이제 mz세대를 호명을 하면서 지지율 제고를 하려고 하는 거잖아요 네
0: 지금 뭐 국민의힘이 조금 불안한가 봐요 국민들의 지지가 조금 흔들리나 봐요 그랬더니 mzmz하고 있습니다
6: 그런데 이제 그럴수록 침착하게 국민의 상식이 어디에 있는지를 좀 생각을 하시면서 행보를 하셨으면 좋겠고. 이게 어려운 게 아니잖아요. 보통 사람의 시선에서 아, MZ 세대도 우리와 함께 살아가고 있고 국민들 용인원님 말씀하셨듯이 국민들에게 좋은 것이 어 우리 청년들에게도 좋을 것이고 어 그것이 곧 지지율로 이어질 수 있을 것이다. 평범한 사람의 시선에서 좀 행보 하셨으면 좋겠다. 음, 네.
5: 저는 그 류호정 의원의 말씀에 일부 동의하는 것이 물론 민생 행보 다 좋다라고 네. 생각해요. 더 mz 분들이 어떻게 생각하는지에 대해서 지부가 많이 귀담는 것도 중요하지만 보다 본질적인 부분을 좀 이해했으면 좋겠어요. 그러니까 젊은 세대들이 네. 과거에 한 6년 전에는 문재인 정권을 뽑았거든요. 근데 문재인 정권의 내로남부를 보고 사실 심판을 했고 윤석열 정권을 mz 이 젊은 세들이 대 많이 응원하고 어, 지지해가지고 이제 뽑은 정권이잖아요. 근데 지난 1년간 이 mz 세대 의 분들이 아, 우리가 정말 옹호했던, 그 원했던 정권이 맞나에 대한 의문이 좀 있는 것 같아요. 예. 무슨 말씀이냐면, 대통령께서 이제 자유와 연대라는 말씀을 많이 하시는데, 가령, 예를 들면, 우크라이나 전쟁, 러시아의 침략 전쟁에서, 저희 과거에 저희 당대표가 이제 우크라이나에 방문했을 갔죠. 때, 네. 그때 당내에서 들리는 말은 왜 우크라이나를 가냐에 네. 대한 비판이 많았었거든요. 근데 젊은 세대가 바라보기에는, 당연히 우리가 그 자유민주주의를 인해서 우리가 수혜를 받았고, 과거에 유교 전쟁 당시에 그런 자유의 연대에 의한 많은 동맹국들의 지원으로 우리 대한민국 발전한 부분인데, 이제 우리나라가 이제 세계의 선진국의 어떤 어, 기여를 하겠다라는 그 측면에서 사실 대통령의 말씀과 좀. 반대되는 당내 비판들이 많았거든요 또 자유 언론의 자유를 말씀하시지만 사실 전용기 탑승 배제 일도 있었고 이러한 일련의 과정들이 계속 이어지다 보니까 젊은 세대가 아 과연 우리가 내세웠던 가치 그러니까 윤석열 정권의 가치가 맞는 것인가에 대한 좀 의문이 있는 것 같고 전 여기에 대해서 다시 원점으로 돌아가가지고 여당이 좀 우리가 가치와 철학을 다시 한번 되돌아볼 필요가 있지 않나 생각합니다
0: 그렇습니다 음, 젊은 세대들 지금 이 정권 뭐하고 있나 의문이 좀 큽니다 그런데요 음. 용의인원 내가 지금 몇 개월 됐죠? 이제
4: 22개월 됐습니다. 네.
0: 저출생 문제에 대해서 아, 이 정부, 이 정부 여당의 이 인식 그리고 대책 어떻게 보고 계십니까?
4: 네, 어제 이제 뭐 회의를 하셨다라고 해서 좀 자세한 내용을 저도 들여다 봤는데요. 그러니까 전반적인 총평을 하자면 김빠진 콜라였다. 라고 생각을 하는데 이 저출생 문제라는 것이 문제의 어떤 원인 그러니까 새로운 위기의 원인이 아니라 어떤 대한민국이 갖고 있는 고질적인 문제들의 결과다라는 점을 정확하게 인식해야 제대로 된 해답들도 내놓을 수 있다고 봅니다. 뭐 우리 사회의 불평등, 뭐 일자리의 부족, 그리고 부동산 문제, 어뭐 그리고 경력단절의 문제 이런 총체적인 문제의 결과가 0.78이라는 충격적인 합계 출산율로 어 등장한 것이기 때문에 어이 우리 우리 사회의 양극화 문제, 불평등 문제 그리고 부동산 문제를 해결하기 위한 대책들을 내놔야 이 문제도 해결할 수 있다라는 점을 좀 분명하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 류호정
6: 어, 저는, 그, 지금, 인구위기 특위에 속해 있는데요. 그때 제가 20대 후반에 회사 다닐 때, 전 아직 아이가 없잖아요. 네. 그때 이미 그, 나에게 이게 자녀가 없을 거라고 이렇게 포기를 했었거든요. 아, 그래요? 그때의 나로 돌아가서, 뭘 하면 내가 그러면은 제가 안 낫겠다 선언한 사람은 아니거든요. 그렇죠. 뭘 하면. 뭘 하면 내가 그때 낫겠다는 생각을 할까 그런 생각을 한 거죠. 궁금합니다. 그때 저를 돌아보면 사실 월급이 뭐한 200만 원뭐 얼마 이렇게 받아서 한 50만 원 보증금으로 내고 학자금 갖고 뭐 하고 나면은 돈 돈도 없고, 네.
0: 그다음에 LQ, 집회사, 그렇죠? 없다.
6: 집회사, 집회사 하고 어쩌다 시간 나면 그냥 친구들이랑 한잔하고 주말에는 빨래하고 좀 쉬고 다시 출근하고 이런 루틴하는 삶이었는데 그것만으로도 내 삶이 너무 꽉 차있어서 네. 뭔가를 더 추가할 수 있다는 생각을 안한것 같아요.
0: 여유가 없죠. 여유가 없고
6: 그렇기 네. 때문에 이게 말하자면 이제 정말 국가 전반의 변화가 필요한 건데 집도 있어야 되고 내 직장도 있어야 돼말 그대로 이제 생활 안정이 필요한 거죠. 그리고 네. 시간도 있어야 돼요. 아이가 게임 캐릭터처럼 막돈 넣는다고 자동으로 크고 하는 게 아니잖아요. <웃음> 시간도 당연히 있어야 하는 거고. 그런데 지금은 사실 69시간제로부터 보면 알수 있듯이 아, 이 정부는 이 길과는 좀 거꾸로 가고 가는 거 아닌가 하는 생각마저 들죠.
0: 류정훈 네. 그러니까 생각이 바뀌지 않았어요?
6: 지금도 여전히 제가 그 직장에 다니고 있다고 하더라도 바뀌지 않았을 것 같아요.
0: 그래요? 아직 아이를 낳지 않겠다는 생각을 했었는데 그 생각이 바뀌지 않았다?
6: 못 낳는 거죠. 저는 (웃음) 아, 안 하겠다라는 생각보다는 못 하겠구나라고 생각을 했어요. 아,
0: 나는. 제
6: 주변에 어떤 여성 그 선배들이. 있었는데 그분들 중에서 아이 가진 분은 많지 않았고 근데 근데 어, 결혼하신 분들 분명 있는데 이분들 아이 낳고 다 어디로 갔을까 생각하고 나면 다 다시 못 돌아오신 거예요. 네. 그런 거 생각하면 아, 나는 애 낳으면 안 되겠다 생각하는
0: 거예요. 아기 아빠 건지우.
7: <웃음> 아니 저는 이렇게 좀 접근해 보면 어떨까 싶은데 네. 제가 공칠 학번이거든요. 근데 그때 이제 서울로 지금 막 사람들 많이 상경하잖아요. 그전에도 서울로 상경하다가 한때 서울로 상경하는 게좀 주춤했을 때가 있었어요 그런가요? 그때 제가 부산에 있는 친구들의 분위기가 그랬는데 어땠냐면 먼저 서울에 갔던 선배들이 서울 가보니까 별거 없더라 돈만 비싸고 생각보다 취업도 돼도 돈도 많이 못 벌고 그래서 다시 부산으로 넘어오는 친구들이 좀 있었던 시기가 한 2010년부터 16년 사이에 있었습니다 근데 그런 것처럼 아이라고 하는 것도 나아본 친구가 나아봤더니 그냥 키울만 하더라 라는 입소문이 퍼져야 사람들이 아나나 볼까 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그렇죠.
0: 그러니까 좋아 근데, 너무 좋아 이어요 키울만한가요? 어, 근데 제가 이제 <웃음> 아이가
7: 이제 어린이집 가고 아내가 이제 복직을 했어요. 아, 죽겠는 거예요 지금. 그러니까 다 이렇게 되면 어떻게 되냐면 한살두살때 어린이집 보유내기 시작하고 맞벌이를 시작하면 다 조부모를 찾아다녀요. 그렇죠. 그데 그게 아니면 할머니 할아버지 없으면 큰일납니다. 그러니까 이게 함부로 누군가에 맡기기도 쉽지가 않아요. 왜냐면 애가 말을 못하는 상태인데 이 친구의 상태를 부모만큼 세밀하게 알기가 어렵고. 그렇죠. 그러면 못 믿어서가 아니라 그 사람이 알 수가 없어요. 얘를 계속 봐왔던 사람이야 좀 알죠. 아니면 아주 장기적으로 맡길 수 있거나. 그러니까 제가 이야기 드리고 싶은 건 뭐냐면 지금 아이를 낳아서 키우고 있는 사람이 야근데 생각보다 키울만 하더라. 이렇게 하기 위해서 무엇을 해야 되는가를 고민하면 저는 거기서부터 답이 다시 나올 것 같거든요. 네. 그래서 좀 그렇게 접근할 필요가 있다. 지금은 저는 쇼잉하는 것 같아요. 그래요? 아니 지금 제가 애를 못 기르는 게 저희 엄마가 저한테 상속세를 못, 그러니까 돈을 못 줘서 제가 아이를 못 키웁니까? 그렇지 않아요. <웃음> 제가 이제 돈을 받을 만큼이었으면 벌써 뭐 둘, 셋은 낳았을 것
0: 같은데 <웃음> 저는 그런 아니거든요. 네.
4: 낳고 싶은데 못 낳는 사람들이 있잖아요. 그러니까 뭐 경제적인 조건이나 뭐 여러 가지 조건들로 인해서. 그러니까 그 아이
0: 얘기 지금 정부에서 아. 들었으면 좋겠는데 <웃음> 그러니까 대통령이 들었으면 좋겠어. 저만
4: 해도 둘째 생, 둘째를 둘째 낳고 싶은 생각이 있지만 여러 가지 조건 때문에 사실은 꿈도 못 꾸고 있는 상황이거든요. 생,
0: 아, 낳고는 싶은데 꿈도 못 꾼다? 네.
4: 여러 가지 뭐 네, 돌봄의 경제적, 조건상 경제적 네. 저 아니, 돌봄의 지금만 조건. 해도 사실 친정 엄마가 한달때 저희 집에 와서 어린이집 적응 기간 같이 음. 보내고 계시거든요. 근데 그런 찬스를 저는 이제 친정 찬스라도 쓸수 있지만 친정 찬스를 쓸수 없는 사람들은 이제 꿈도 못꿔 음. 보고 포기를 하는 거죠. 그러니까 이렇게 낳고 싶은데 낳지 못하는 사람들만 잘 이렇게 이렇게 낳아서 기를 수 있도록 해 줘도 저는 출생률이 지금만큼 충격적인 수치는 아닐 거라고 생각합니다. 네.
7: 그 그러니까 아, 지금 한 명만 낳, 낳는 사람들이 많아졌잖아요. 그건 뭐냐면 나 보니까 너무 힘든 거예요. <웃음> 그런 거 아니겠어요? 왜냐면 아이 보면 되게 예쁘기도 하고 되게 여러 아유, 그 어떤 생명이 주는 힘 같은 게 있는데 축복이죠. 야 이거 둘은 클나겠다 이렇게 되는 거예요. 어쩐지 거잖아.
5: 권지웅 의원이 그 집을 들어가기 싫어하더라고요. <웃음> 저랑 그렇게 맥주를 먹고 싶어하고. <웃음> 얼굴 에석해진것 아, 봐. 약속
0: 잡으면 너무 좋아하고 약속 어. 좀 잡아주세요. 권지웅 <웃음> 의원. 아니 근데 권지우, 권지웅 의원. <웃음> 네. 아까 죽겠다는 표현을 했는데 진짜 힘들어요 들구나.
7: 아, 그게 이제 시기마다 이 어떤 과업의 모양이 바뀌고 그걸 적응할
0: 때좀 힘들다는 거. 아까 지금은. 어린이집 적응 기간 얘기했는데 네. 저희 PD 님은 어린이날 어린이집 적응하려고 집에서 나와서 어린이집 근처에 호텔에 잡아가지고 거기서 가족들이 살더라고요. 아, 정말. 네. <웃음> 그러니 그런 게 과정과정마다 그 고비가 있고 어려움이 있잖아요. 그러,
4: 그렇죠? 그런데 그런 고, 검토들을 제대로 <웃음> 하지 않고 이런 목소리들을 듣지 않으니까 <웃음> 아기 나온 20대 애기 셋 나오면 병역 면제 해주겠다. 뭐 상속세 면제 해주겠다. 뭐 아니면 이제 늘봄학교 같은 것들도 이제 어제 나온 얘기인데 저는 뭐 검토할 수 있는 아니라고 생각하지만 사실 부모 입장에서는 8시까지 애를 봐주는 것보다 내가 6시에 칼퇴근할 수 있도록 해주는 게 훨씬 더 좋거든요 그러니까요
0: 퇴근할 네. 수 있는 조건이 6시에 칼퇴할 수 있는 조건이 이렇게 그래 애엄마니까 빨리 가야지 이런 회사가 드물어요
5: 근데 정부도 제가 알기로 많이 들으려고 노력하고 있는 것 같은데 그 여당에서 최근에 나왔던 그런 아이디어 차원의 제안들 있잖아요. 그게 뭐 아이디어입니다. 에셋 나면은. <웃음> 네, 이제 그게 아이디어야, 면이... 솔직히. 저는 물론 이걸 비판을 하겠지만, 그러니까 그 정도로 저출산 문제가 심각하다라는 것을 여당이 인지하고 있고, 어떤 아이디어든 저는 일단 던져봐야 된다고 생각해요. 더 많이 듣고, 그러니까 그 정도의 아이디어라도 좀 이야기해가지고, 그러니까 여, 여태까지 사실 정치권이 인구위기에 대해서 사실 방치해왔던 것 같아요. 어떻게 보면 280조라는 돈을 써왔지만, 사실상 먼 미래라고 생각하고 여기에 대해서 좀 현실적으로나 더 진지하게 접근하지 못하고, 못했던 것 같은데 좀 굉장히 중요한 문제잖아요 자
0: 여기서 좀 해결해봅시다 류호정 그리고 우리 김용태 최, 최고는 하, 어찌하면 결혼을 하고 출산을 <웃음> 준비할 수 있을까 그리고 용예인 그리고 권지훈 둘째 만들기 어찌하면 이게 이거 어, 결심하게 될까 그 생각부터 해야 될 텐데 자 이거 하나는 고쳐줬으면 이거는 해결되면 조금 생각해보겠다 있을 거 아닙니까 먼저 김용태 최고부터
5: 아무래도 지금 저는 현실적으로 경제적인 생각을 할 수밖에 없을 것 같아요. 제가 오늘 마침 또 친구랑 이야기하는데 그 친구가 이제 베이비시터를 고용을 했는데 한 달에 270만 원을 낸다고 하더라고요. 베이비시터한테? 예예. 그러다 보니까 그러한 문제 또 조금 더 커가는 친구들 얘기 들어 보면은 영어 유치원을 이제 보내기 시작하잖아요. 네. 한 달에 영어 유치원이 뭐 200만 원 정도 가까이 간다고 해요. 한 달에요? 네, 뭐나 다른 옆집 아이들이 영어유치원에 가는데 우리 집만 또안 보낼 수도 없고 막 그런 여러 가지 문제들이 존재하다 보니까 현실적으로 경제적으로 너무 어렵다 보니까 한 명만 낳고 이제 둘째 낳기는 어렵다라는 얘기를 굉장히 많이 들었거든요. 음. 사실 경제적
7: 조건이 굉장히 좀큰 차지하지 않나라는 생각이 있거든요. 저는 하나만 지금 꼽으라고 하면 아직 그런 상태는 안 됐는데 아이가 아플 때 어떻게 할지 지금 저희 가족은 대책이 없어요. 근데 제가 작년에 대선 뛰면서 그 육아 관련한 이야기를 들어보니까 아플 때 긴급보육을 쓸수 있대요. 근데 긴급보육을 쓰려고 하면 그게 대기가 엄청 길다는 거예요. 그러니까 아이가 아파가지고 (웃음) 긴급보육을 딱 쓰려고 하는데 그러려고 하면 한참을 기다려야 되니까 결국 누가 둘 중에 한 명이 연창를쓸수 있으면 쓰고 그게 반복되다 보면 그냥
0: 둘 중에 한명 그냥 그만두자. 이렇게 되는 그렇죠. 거죠. 그 여, 영화 유치원이나 유치원에 갔는데 유치원이 끝나잖아요. 끝나고. 엄마 아빠 출퇴근 시간이 시간이 안 맞아서 학원 보내거나 또 다른데 보내야 되잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까
7: 근데 이게 이제 감기나 전염성이 있는 걸로 아프기 시작하면 어디 보낼 수도 없어요. 그러니까 저는 사실은 문재인 정부도 책임이 있다고 생각하면서도 말하고 싶은 거 진짜 이 문제를 풀려고 풀려고 하면 아주 집요하게 접근해야 돼요. 그러니까 지금 정책이 있는 게 작동되는지 안 되는지부터 들여다보고 그게 작동되면 부모들이 이야기할 거예요. 이 정책 너무 좋다. 덕분에 내가 그 직장을 안 그만둘 수 있었다. 이렇게 이야기가 될 텐데 네네. 지금 그런 그런 상태가 아니라는 거죠.
0: 자, 류정원의 마음을 좀 바꿔야 되겠어요. <웃음> 어찌하면 될까?
6: 저는 하나 가지고는 안될것 같아요. 하나는 안 <웃음> 자,
2: 자, 몇 네. 가지 좋아요. 사실 이게
6: 모든 이게 한 방에 해결하려고 하니까 그랬습니다. 뭐 군면제 이야기 나오고 외국인 가사 도움이 나오고 이, 이런 식인 것 같은데 사실 지금도 뭐최구원님 말씀하신 것처럼 그. 경제적으로 여유가 있는 사람들은 자녀 계획을 선택을 할수 있잖아요 포기라기보다는 선택을 할수 있는데 그렇지 않은 사람들이 많이 늘고 있는 거거든요 이거는 사실 되게 불평등 문제와 맞닿아 있는 거고 그렇기 때문에 뭐 하나만 콕 집어달라고 하긴 어렵고요 제가 아까 그 경험담을 이야기했잖아요 그 안에만 해도 벌써 주거 문제, 노동 문제 뭐 휴가, 여가 문제, 경력 단절 문제 이미, 이미 많은 것들이 들어있었잖아요 그래서 다 고쳐주셨으면 좋겠어요
0: 다 고쳐 근데 예전에도 그렇게 좋은 정책 좋은 구조 이렇게 정부의 전폭적인 지원 그런 거 없이 없이 이렇게 아, 없이 이렇게 출생률 유지하고 그랬는데 지금은 너무 떨어져 있는 상태이기 때문에 특단적인 대책을 정말 전쟁을 치르듯 특단적인 대책을 내야 될것 같아요. 용혜 의원
4: 저는 한 가지만 꼽으라면 부동산 가격 안정화를 꼽겠습니다. 아. 집 문제가 해결이 되면 그것만 해결돼도 사실은 많은 사람들이 좀 안심하고 안정적으로 이제 출산이라는 것을 고민해 볼수 있을 것 같아요. 근데 네. 지금은 사실 내가 1년 뒤에 어디서 살고 있을지 3년 뒤에 내가 과연 이 전세금을 가지고 이 전세집에서 이만한 집에서 살수 있을지를 장담을 못 하잖아요. 그러다 보니 이제 어떤 이렇게 장기적인 선택이라는 건 하지 못하게 되고 출산이라는 것도 쉽게 포기하는 것 같습니다. 전국에서 가장 이제 출생률 높은 지역이 이제 세종시, 공무원들 가장 많은 지역인데 여기가 세종이 최근에 이제 전국에서 가장 합계 출산율이 떨어진 많은 큰 비율로 떨어진 지역이거든요. 근데 그 해가 공무원 특공. 없어진 해였다고 해요 아 그렇구나 그러니까 그만큼 이제 부동산 문제가 이 출산율이랑 직결된다라는 걸잘 보여주고 있는 거죠
0: 그렇습니다 부동산 문제 때문에 20대가 30대가 좀 화났다 이렇게 그리고 문재인 정부한테도 화났다 이렇게 뭐 평가하는 사람도 있습니다 김지영님께서 돈도 중요하지만 여성에게 커리어가 끝나버리는 게 가장 큰 이유입니다 애둘 낳고 키우는 동안 제 후배들은 다들 자리 잡았는데 저는 일용직 알바 자리밖에 없어요 그러니까요 아까 권지웅 형께서 얘기했잖아요 둘 중에 하나는 포기할 수밖에 없다고 주로 여성이 포기해야 되는 이런 사회적 구도, 구조 도구 이거 성차별로 볼 수밖에 없습니다 네. 음. 일본 교과서 얘기를 조금 해야 될것 같습니다 한일정상회담 이후에 네. 인상이 구겨지는 김영태 최고 그래도 해야지 이거 <웃음> 네, 네. 어떻게 할까요? 빈 컵을 뭐좀 <웃음> 채워 준다며 <웃음> 절반은 채워 준다며 성의를 보인다면서 이게 성입니까?
5: 그니까 당연히 여기 에 대해서는 정부가 그니까 한일정상회담이 끝이 났고 사실 저희 정부가 우리 정부가 그 국제정치학 이론을 보면 윈셋이라는 개념을 너무 적게 사용한 것 같아요. 그니까 국제정치학의 이론에 보면 투 레벨 게임 이론이라는 것이 있는데 레벨 1이 이제 국제 정치 간의 이제 협상 과정이고 레벨 2는 이제 국내 정치의 여론 같은 거예요. 근데 이 레벨 1의 협상 과정에 한국과 일본이 협상하는 과정에서 이 각각 각국의 각각 국내 여론을 반영을 해야 되거든요. 그렇게 하면서 이제 협상 과정에 그 우리나라가 원하는 방향이 있고 일본이 원하는 방향이 있잖아요. 그 협상의 툴이 이제 적용이 되는 건데 사실 문재인 정권 때는 이게 너무 작았어요. 최저치였고 윤석열 정권 때는 사실 이게 최대치였던 것 같아요. 그 윈셋 개념이. 그러니까 문재인 정권 때는 너무 극단 단절하겠다라는 거였고 윤석열 정부에서 너무 내주려고 그러니까 미래로 나아가려고 하다 보니까 어떤 국내 여론보다는 앞으로 나아가는 방향에만 신경 쓰다 보니까 이 협상의 여지를 너무 넓게 높은 것 같고요. 국민이 원하는 방향은 그 중간 지점이었을 텐데 여기다 사실 우리의 협상력을 다 일본한테 주고 나서 일본이 지금 뒤통수를 치니 여기에 대해서 굉장히 안타깝고 저는 정부가 앞으로 이제 기시다 총리가 한국에 방문할 텐데 여기에 대해서는 강도 높게 굉장히 큰 비판하고
7: 바꿔놓을 수 있도록 노력해야 될것 같습니다. 권지웅이요? 그러니까 국가 간의 외교에서 외교적 실력이라고 하는 건 뒤통수를 못 치게 하는 능력입니다. 그런데 지금 카드를 다 내줬기 때문에 뒤통수를 못 치게 할 방법이 저는 뭐 뾰족수가 없을 것 같아요. 그, 뭐, 지금 와서 뭐, 뭐, 어떻게 하겠습니까? 가서 이미 제3자 변제 우리가 먼저 하겠다고 했고, 그, 구상권 청구도 안 하겠다고 한 상황이라. 근데 저는 지금 이 일본 교과서 문제가 끝이 아니라 이제 시작이라고 생각되는데요. 네. 일단은 처음에 일 외무상이 강제동원은 없었다라고 했을 때 아무 말도 못했어요. 그리고 일본 교과서 바뀌었죠. 그리고 좀 있으면 방사능 유출 문제 관련한 게 있는데, 지금 언론, 일본 언론에서는 이렇게 보도되고 있어요. 방사능 유출 관련해서 뭐 반발 없는 한국. 이게 언론 보도의 제목이에요. 그러니까 이미 일본 의원들은 대통령에게 이미 이것을 우려를 전했고 이거 그래도 유출해도 되겠냐라고 했고 그때 윤석열 대통령은 별말 없었던 걸 근거삼아 이런 보도가 있는 거고 피해자 동의 없는 위안부 합의 어떻게 할 겁니까? 독도 문제 어떻게 할 겁니까? 그러니까 저는... 어. 한 대통령이 외교를 사유화함으로써 볼수 있는 것들을 이제 올해 계속 보게 될것 같아요. 이걸 어떻게 책임질지 저는 여당이 궁금합니다. 어떻게 대응할지.
0: 여정원.
6: 이 이제 윤석열 대통령은 이제 그 일본식말로 빠꾸 네, 죄송합니다. 네. 그게 불가능하잖아요. 일본도 이제 그거를 잘 아는 거고요. 윤 대통령이 모든 걸 저희는 원점으로 백으로 하겠습니다. 네 백을 할수 없다 <웃음> 원점으로 돌릴 수 있는 처지가 아니기 때문에 막 나가는 것 같고요 정부가 이걸 예측하지 못했을 리 없는데 도대체 윤 대통령께서 이렇게까지 하는 실리적 이유가 뭘까? 이제 우리는 일본과 대등이 이렇게 교섭할 수 있는 그런 경쟁할 수 있는 그런 나라인데 더 점점 더 엉망으로 갈것 같아서 좀 답답하고요 그리고 지금 뭐 한일 회담이랑 인과 관계가 뭐 전혀 사, 인과관계가 없다 이런 말씀도 하시던데 사실 이 이후에 만약에 일본이 교과서 문제 전향적으로 임하고 독도 영유권 문제 처리하면 당연히 다이 한일회담 결과였다고 라 말할 거잖아요. 저는 네. 유체이탈은 안 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 어, 네. 역사 왜곡이 있는데 대승적 결단 얘기할 수는 없죠. 정상회담하고 관계없다고 얘기하는 것 자체가 어설픈 변명이죠. 네. 또 그러면... 네. 민주당은 어떻습니까, 요새? 요새? 편안합니까? 어, 저희
7: 뭐잘 지내고 있습니다. (웃음) 그래요?
0: 아니, 근데, (웃음) 어, 이른바 개딸이라는 사람들이 권지웅도 공격합니까? 권지웅을 왜요? 그러니까 저 최초로
7: 이제 공격이 좀 커졌을 때는 작년 4월에 검경수사권 법안 그 통과시키려고 할때전 공개적으로 반대를 했었습니다. 아 예. 그게 이제 통과되게 되면 지선을 치르기가 어렵다. 네. 이렇게 이제 이야기했다가 이제 그때 당시 있었던 일을 말씀을 드렸는데 그게 이제 보도됐던 거고요. 지금도 그렇습니까? 근데 그때 한동안 이제 좀뜸하다가 최근에 저는 그 이제 어, 투표 그러니까 검그 체포 동의안 그 투표가 있었잖아요. 네. 그때 이탈표가 나왔을 때 색출하는 어떤 분위기가 만들어지면 안 된다. 네, 그러면
0: 안 되죠. 그
7: 발언을 했다가 그렇습니까? 그때 이제 저녁에 막 전화도 오시고 해서 가족이랑 있는데 전화를 딱 받으니까 네. 위협감을 확 느끼게 되더라고요.
0: 아, 그랬어요? 시간이 다 됐어요. 아유, 더 들어야 되는데. 인사하고 마치겠습니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 매주 수요일 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛 협치 전문가 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임 의장 어서 오십시오. 예,
8: 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네, 봄이 왔어요. 그렇습니다. 네. 여의도에도 벚꽃이 다 피기 시작했습니다. 피었어요?
8: 아, 엄청 많이 피어 있죠. 네. 여기 그러니까 이제
0: 음지에는 덜 피고 네. 양지는 많이 피고. 근데 정치의 꽃은 언제 핍니까? 그러니까 이게 지금 문제죠. 네. 자, 어, 이게 문제인데 윤석열 네. 대통령 김성한 외교 안보실장 사의를 수용했고요. 후임에 조태용 주미대사를 임명했습니다. 예. 외교 안보 컨트롤타워입니다. 한일정상회담 컨트롤타워 이 사람이었어요. 한미정상회담 이 사람이었어요. 엄청난 큰 사건인데요.
8: 뭐 아무래도 상당히 정격적인 입장이 나왔습니다. 예. 이 김성한 국가안보실장은 좀 전에 주 기자 말씀대로 대한민국의 외교안보 컨트롤타워예요. 네. 예. 어. 또 이분이 이제 정객 사태가 이루어지고 난 이후에 윤석열 대통령께서도 바로 사의를 수용하고 예. 바로 그 후임으로 조태용 주미대사를 정격적으로또 임명을 했습니다. 예. 그만큼 이 자리가 중요한 자리죠. 예. 1분 1초도 비워두서는안 되는 자리가 바로 이 자리입니다. 예. 특히 김승한 국가안보실장은 이제 아, 윤석열 대통령과 대강 초등학교
0: 동문이잖아요.
9: 예.
8: 그러니까, 사실상 친구죠.
0: 그래가지고 지금, 어, 외교 안보에 그냥 스승이었다, 선생님이었다, 이런 얘기 있었어요. 그러니까,
8: 이, 외교 안보 정책을 총괄하는 그런 중요한 자리인데, 네. 본인이 가장 중점을 둔 게, 이제, 한미 동맹 강화시키는 거하고그 네. 다음에, 한일관계도 또 복원시키고, 네. 어, 세번째가, 이제, 인도 태평양 그런, 어, 전략 개발. 네. 아, 그런 측면에서 이제 이 동부와 전체적인 안보를, 아, 굳건하게 한밀체제로 구축하겠다는 그런 상당한 의지가 있던 분이에요. 네. 이런 내용들은 거기다 뭐 아마 윤석열 대통령 취임 이후에 가장 애교 안보적인 성과는 많이 나왔어요. 그런데 이그 중심에 김승환 실장이 한 거죠.
0: 자, 그런데요. 이 네. 중차대한 시기에 아, 안보실장 사이 사퇴라. 그런데 일본 교과서 문제로 뒤통수 맞은 거 이것 때문입니까?
8: 이거는 전혀 번지수가 틀려 요 맞지 않아요.
0: 그러면 한미 정상회담 관계 좀 준비가 소홀했다 여기입니까?
8: 아무래도 이제 사흘 말에 국빈 미국 방문 그 일정을 조율해 나가는 그 과정 속에서 네. 일부 잡음이 있었다는 게뭐 대체적인 중론이고 그렇죠. 뭐 그런 가운데 이제 김일범 이제 의전 비서관. 네. 그리고 이문희 애교 비서관. 네. 이분들이 그냥 이틀 전에 다 직접적으로 또 사태가 됐잖아요. 네. 한 사람은 자유지구, 한 사람은 뭐, 그 다시 친정 소속 애교부로 복귀하는 그런 네. 절차로 뭐, 그 이후에 나온 이 사태 결정이라서 아무래도 뭐, 책임지는 그런 용산의 수장으로서 얘교안보 네. 수장으로서 그런 모습입니다.
0: 질 바이든 여사가 저 블랙핑크 그리고 그다음에 레이디 방가. 가가 그 공연 이렇게 했으면 좋겠다 얘기했는데 우리에서 답변을 안 했다는데 이 부분이 또 결정적으로 또 영향을 미쳤다. 동아일보에서 그렇게 보도했는데 사이 뭐뭐 뭐 안보실장 사퇴할 것이다 이런 보도도 가장 먼저 했는데 이 말이 맞다고 봐야 되겠네요.
8: 그 동아일보가 뭐 단독으로서 네. 뭐이 기사를 내 보는 게 거짓게입니다. 그렇죠? 네. 거짓게고 네. 어, 사월 말에 이제 윤석열 대통령께서 이제 국빈 방문하는 이 부분은 이제 전체적으로 이제 미국에서도 유례없이 윤석열 대통령에 대한 아주 최상급의 이제 국빈 방문으로 네. 이제 초청이된 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이제 양국 그냥 그 정상들 간에 정말 수준 높은 이런 친교의 시간도 만들고 또 신뢰관계도 득득 굳건하게 이루어지고 그러기 위해서는 아무래도 어, 이 국가안보실장이 용산에서 발 빠르게 여러 문제를 조율하고 조정해야 됩니다. 그런 과정 속에서 이제 좀 밑에 비서관들이 이제 좀 일처리 부분에 좀 본인이 이제 책임을 지는 어떤 그런 정도의 가오까지 나온 것 같아요.
0: 외교 안보 라인을 다 갈지 않으면 안 되는 그런 상황인 것 같습니다. 그런데요, 국민들은요, 한일 정상회담 2주 만에 일본 교과서 봐라, 뒤통수 맞았다. 이게 뭐냐 이렇게 얘기합니다.
8: 그러니까 강제징용과 그 독도에 대한 역사애국을 강한 그런 교과서 검증 결과를 발표했지 않습니까? 네? 일본 문부성이 이번에 한 행위는 정말... 어, 한일 관계를 획기적으로 개선하고자 하는 윤석열 대통령에게 못할 짓을 한 국가예요.
0: 찬물이 아니라 얼음물입니다.
8: 아, 이거는 정말 못할 짓을 했어요. 네. 어, 일본 문부성에서 이 초등학교 교과서 이제 149종을 갖다 심의 완료하면서 뭐이 내용은 다 아시겠지만은. 어, 징병을 삭제하고, 이거는 뭐, 네. 자원에서 지원한 일본 군인이 됐다. 그렇죠. 이런 식으로 다시 바꾸고, 일본 영토도 일본 고유 영토로 해가지고 독도를, 네. 자기네들 이제 고유 영토라고 그렇죠. 아예 대무수를 받는 그런 짓거리를 한 거죠. 네. 저는 불과 2주 전에 국내적으로는 그런 정격적인 한일관계 개선에 대한 의지를 가지고 윤석열 대통령이 특단의 결심으로 이 정상회담이 이루어졌는데, 그 이후에 지금 현재 일본의 이런 행위는 정말 이 일본의 속셈을 그대로 다 드러내는. 정말 납득이안 가고 정말 해서는 안 되는 그런 행편없는 짓거리를 한 국가예요.
0: 형편없는 짓을 지금 일본에서 했다고 했는데요. 일본은 지금껏 형편없는 짓을 해왔어요. 그래서 국민들이 못 믿겠다, 못 믿겠다 그러는데 윤석열 정부에서 신뢰하자, 동반자다, 손잡고 나아가자 얘기하는데 어느 정도 이런 얘기는 예상됐던 거 아닙니까?
8: 에. 지난번 이제 한일 관계가 힘들어진 과정이 뭐, 위안부, 어, 문제를 가지고 이제, 당시 박근혜 정부가, 어, 일본 간의 그런 체결된 그 한일 협정이 잘못됐다. 이걸 깨는 바람에 이제, 사실상 단초는 우리가 그때 제공한 거죠. 이걸 이제, 결국은 우리나라 입장에서 다시 이걸 원상 회복시킨다는 그런 윤석열 대통령의 특단의 의지는 있었지만은, 그러니까, 한일 관계가 지금 북한의 핵 미사일 지금 현재 위협으로부터 안보적인 측면과 그리고 전 세계적인 경제 위기를 극복하는 가운데 그런 한일 관계 개선은 상당히 중요한데, 이거는 이거대로 하고, 다만 이런 역사 애국, 역사 인식 이 문제반은 여전히 일본에서 좀 전향적인 자세나 태도가 진정성 있게 확립될 때까지는 우리가 끈을 놓쳐서는안될 문제였죠.
0: 네. 네. 아무튼 외교 안보 라인 이거 뭐하고 있는지 조금 국민들이 의문부호를 가지고 있습니다. 걱정하고 있다는 것도 좀 알았으면 좋겠어요. 좀 걱정하고 있다는 거. 네. 전두환 씨 손자 전우원 씨가. 네, 네. 어, 국내에 들어왔습니다. 예. 조사도 받았는데, 몇 가지, 어, 비자금, 그리고 또 그동안 있었던 일들, 그리고 5.18 유족과, 그리고 광주 시민들한테 사과하기도 했는데전원씨 어떻게 보세요?
8: 이게 이제 요즘 세대의, 예. 뭐, 젊은이들, 아무리 그 부모님과 할아버지가, 뭐, 자신들의 그런 행위 자체를, 뭐 가족이라는 개념으로서 이걸 미화시키고 또뭐 그렇게 밖에서 인식처럼 나쁘지 않은 거야 이렇게 하더라도 네. 현실은 현실대로 우리 젊은이들은 바로 직시하고 있다는 거죠. 뭐 저는 그런 측면에서 예. 어전우연 씨의 뭐 그런 입장은 전시 일가들이 우리 국민들에게 끼친 그리고 또 우리 강주에 끼친 그런 아픔과 상처들에 대해서 그나마 어, 저는 용기 있는 행동이라고 봐야 다만 이 친구가 미국에서 좀 상태가 좋지 않았다는 네, 네. 것이 좀, 그게 좀 아쉬운 대목이죠.
0: 네, 좀 네, 정서는 불안합니다만 예, 예. 네. 지금 예. 아쉽지만 그래도
8: 예,
0: 예. 용기 있는 얘기를 했어요. 예. 어 국정농단에 대해서 굉장히 좀. 국정농단을 파헤치는데 중요한 역할을 하신 분이어서 그런데 네. 어, 전우원 씨의 발언이 또 어, 전두환 씨의 비자금이라든지 다른 또 진실 규명에 한 걸음 다가가는 계기가 될 수도 있다 이렇게 얘기... 아니
8: 뭐 국민의힘 입장이나 또 윤석열 또 정부 입장에서 전두환 전 대통령이 이제 국가에 네. 배상해야 될 그런 부분들에 대해서 네. 뭐 25만 원 밖에 없다 그래가지고 다 피했잖아요. 네. 네. 뭐 그런 부분이 그게 아니라는 사실이 구체적으로 밝혀진다면 은그 네. 부분에 대해서는 좀 뒤늦었고 떼늦은 값은 있더라도 바로 잡아야죠.
0: 아이고, 근데 김성태 의장님이야. 바로 잡아야 된다. 역사에 바로 잡아야 된다 얘기하는데 국민의 힘은 안 나설 텐데요.
8: 아, 저희들 뭐 국민의 힘을 그렇게 뭐 일방적으로 네. 그렇게 뭐 봐서는 안 되는 알겠습니다. 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 네. 알겠습니다. 저 그런데요. 네. 음 김재원 최고위원도 그렇고 네. 왜어이 정광훈 목사를 칭송하는 발언이 계속 될까요? 김재원 최고위원도 이번이 첫 번째가 아니에요. 왜 그럴까요? 왜 그렇습니까?
8: 민주당 지지 세력 중에서도 항상 극좌가 문제예요.
0: 극단적인 사람 문제죠. 우리 보수
8: 진영에서도 네. 항상 거구적인 세력이 문제예요. 네. 한일관계 개선에 있어서도 일본의 거구 세력들이 늘 문제예요. 문제죠. 예. 네. 그러니까 그 역대 지난 아베 정권 같은 경우는 늘이 거구적인 목소리에 함몰되어 그러니까 있던 네. 사람이 네. 그러니까 윤석열 대통령께서 이번에 용기를 내고 결단과 결심을 통해서 한일관계 개선하는데 그 진정성을 일본의 살상 책임 있는 그 국민들 중도 이런 쪽에 합리적인 사고를 가진 사람들은 상당히 아 중요한 할관계 개선의 시작이 됐다. 이런 평가인데 거구적인 세력은 이걸 마치 자기네들이 이긴 거고 어? 일본 내게고 한국을 굴복시킨 것처럼 네. 그러는 모습들이 정말 이게 쏙졸본 모습이거든요. 네. 이것도 거구지 않습니까? 마찬가지로 네. 아, 대한민국 당에서도 좀이 거구적인 우리도 우리 지지를 우리가 그분들에게 때로는 도움을 받고 뭐 지지를 받는 정당이지만은 너무 극단적인 입장에 우리가 그 부분을 또이 정치 현실에서 뭐 이걸 공론화시키는 그런 책임 있는 자리의 사람들은 조심해야죠 그런 걸
0: 조심해야죠. 그런데 네. 정광훈 목사가 세긴 생가 봅니다.
8: 세다기보다는 뭐 그분 나름대로 또 소신 있는 입장과 목소리로 그엄동설안의 아스팔트 또뭐 그 한여름에 그 뜨거운 뭐 아스팔트에서도 그 지층들과 또늘 이렇게 또 나름 소신 있는 목소리를 내곤 했죠.
0: 네. 그런데 아무튼, 어, 거기 가가지고, 어, 국민의힘에서도 계속 얘기합니다. 전광훈 목사를 선지자라고 얘기했던 분이, 네. 김기현 대표이기도 한데요. 아무튼, 김기현 대표가 아니라 지금 최고위원이 두 번이나 전광훈 목사를 칭송하는 얘기가 있습니다. 그런데, 아무튼 국민의힘 윤리위원회는 그때그때 그때 좀 다른 것 같습니다 이번에는 왜 가만히 있니 이렇게 얘기가 나오던데요
8: 뭐이 부분을 뭐 우리 당에 이렇게 뭐 실질적으로 피해 행위를 구체적으로 네. 이렇게 뭐 막말을 했다든지 뭐 어떤 뭐그 윤리에 저촉되는 어떤 그런 이제 내용은 아닙니다 다만 예. 국민 정서상 책임 있는 국민의힘 지도부의 한 사람으로서 네. 적절한 발언인가. 그런 측면에서의 많은 논란이 있는 가운데 본인이 오늘 미국에서 돌아오면서 진정어린 또 대국민 사과를 했어요. 그럼에도 불구하고 많은 국민들은 우리 당행에 대한 우려의 그런 인식과 또 눈초리가 상당히 우리를 따갑게 하고 있죠.
0: 네. 뭔가 자. 이번
8: 일을 계기로. 우리도 상당히 달라져야 됩니다.
0: 네, 보수의 힘자 보수의 힘을 믿는 김성태 의장님. 예. 어, 법원의 판단은 존중 존중돼야죠. 헌재의 판단도 마찬가지고요.
8: 어떤 경우든 뭐 법원의 결정은 존중돼 어져야죠
0: 이번에 헌재에서 나오는 어, 검찰 수사권 축소법안. 네. 여기에 대해서도 판단이 나왔습니다. 그런데 네. 네. 존중을 안 하고 시행령을 만들어서 검찰 수사권을 확대하겠다. 이렇게 얘기하시는 한동근 장관. 네.
8: 아, 그 부분이 뭐 현재 결정을 완전히 위배하는 그런 뭐 정치적 행위나 네. 법률적인 행위가 아니라 네. 법무부 장관으로서 아, 어, 행정행위에 자기 재량권 범위 내에 있는 이야기를 한 것이에요. 네. 그렇기 때문에 뭐 법원 결정과 헌재의 결정을 이렇게 뭐 무시하면서까지. 무시하는 건 아닙니까? 어, 자기 이 사람 절대 그럴 사람이에요. 쉽게도 어. 그렇게 안할 사람이에요. 아,
0: 그래요? 무시하는 것처럼 보이는데 바로는. 아, 다만 그렇지.
8: 이제 그렇게 느껴질 수는 있겠죠.
0: 느껴질 수는 있어요. 어, 그렇지만은
8: 그렇죠? 실질적으로 법률을 위반했다든지 네. 뭐 그런 여러 가지 행위를 통해서 막무가내로 자기 마음대로 하는 그런 장관은 아니라는 이야기죠
0: 한동훈 장관 국회에 나올 때마다 이슈의 중심에 탑니다 그리고 국회에 나올 때마다 민주당 야당과의 결전 싸움 마다하지 않는데요 그저 의장님께서도 느껴질 수 있다 얘기를 했는데 그렇게 보입니다. 어우 국회 싸우러 오신 거 아닌가 이런 생각도
8: 보통 이제 뭐이 장관들은 국회 상임이나 국회 본회의장에서 네. 때로는 뭐원더레 야당 의원들이 특히 뭐 살상 내용에 좀 맞지도 않고 억지 주장을 펼 때도 있지만은 네. 아, 잘 알겠습니다 검토해서 보고드리겠습니다. 또뭐 이런 식으로 잘 넘어가는데. 네. 뭐 아닌 거는 아니 라고 명확하게 꼬집어 보니까 예. 아프죠 질의하는 은 입장에서는 당했다 생각하고 밤에 잠이 안 오죠 그런 겁니까? 어 그러면 이제 한동훈도 다음에 한번 걸리면 죽인다 이런 입장이죠 네. 그런 것들이 쌓인 게 민주당의 입장입니다. 그런데 수... 아직까지는 이 한동훈 선수가
0: 크게 뭐 실수를 안 하고 있어요. 그래요. 네. 아 그런데 아무튼 뭐 여의도 연구원장도 그렇고 국민의힘에서 계속해서 한동훈 한동훈 카드를 만지작 거리는 것 같아요. 자정치인 한동훈 어, 이, 전망 어떻게 하세요?
8: 이 총선 차출론이 요 며칠 사이에 우리 당 내부에서 언들 일부 의원들이 입에서 이야기놓 왔는데 저는 좀이 부분은 이분은 언젠가는 뭐 정치 충분히 할수 있는 사람입니다. 네. 그렇지만은 좀 시기상조고. 네. 아 우리 당 국민의힘 입장에서는 이게 양날의 금이죠 그렇죠. 양, 양날의 칼입니다. 이렇게. 그렇죠. 그러니까 한편으로는 이게 검찰 공화국 프레임을 독특고착화시키는 그런 우려를 가져갈수 있어요.
0: 맞아요.
8: 검찰도 네? 맞아요. 지금 뭐윤석열 네. 검찰 출신 다이 먹는다 이렇 그런 뭐 비판과 또 견제가 있는데 네? 그렇지 않은 부분도. 검찰공화국 프레임을 민주당으로부터 더욱 더 고착화시키는데 결정적 계기가 될 수가 있어요. 네. 두 번째는 민주당이 이 한장간의 존재감을 부각하는 그런 배경에는 이재명 대표를 둘러싼 그런 검찰 수사가 정치 탄압이라는. 그런 프레임을 씌우려고 하는 그런 오도가 일본에 숨어 있다고 저는 보입니다. 아,
0: 한동훈 장관과 네. 사사건건 부딪히는 게 그런 전략이 있다? 네. 그렇게 보신다면요? 그렇죠.
8: 그러니까 이게 민주당도 정치 전문 기술자들이 넘쳐나는 정당인데 굳이 한동훈을 목뭐 저렇게 계속 하는 것은 아. 그 목적 외에는 아닌 말로 뭐 한동훈을 그냥 이렇게 만지작거리면은 커요.
0: 네, 지금 크고 있어요.
8: 많이 선수가 커지는 건데. 네. 네. 민주당의 의도는 그게 아니고 지금 이재명 대표를 검찰 수사가 계속 압박하고 있으니까 이거는 정치 보복이고 탄압이라는 어떤 그런 프레임의 중심에 한동훈이가 있다. 그걸 이야기하고 싶은 거예요. 자,
0: 그러니까 김성태 의장께서는 민주당도 그렇고 국민의당도, 국민의당도 그렇고 한동훈 선수 한동훈 장관 그냥 놔둬라 좀. 이렇게 보시면 죠 그렇죠. 제가 볼
8: 때는 지금 윤석열 정부의 법무부 장관으로서 할 일이 너무 많은 사람이에요. 그러니까 지금은 아직까지 이분에게는 정치의 계절이 아니에요. 네. 좀더 법무부 장관으로서 어 행정가로서 역할을 좀더 충분하게 하고 난 이후에 국민들 판단과 또 바람이 있을 때 우리 당도 네. 이 카드에 대한 고민을 해야 되는 거지. 네. 멀쩡하게 장관 잘 하고 있는 사람을 대고 우리가 아무리 좀 지금 빈곤하고 조금 어렵더라도 이렇게 총선 차춘으로 이리 가버리면 우리 당이 더욱더 외소해져요
0: 알겠습니다. 국민의힘도 그러면 안 된다. 한동훈한테 기대해서는 안 된다. 너무
8: 지금 시기상조로 이렇게 자꾸 바람을 넣으면 안 돼요.
0: 네. 최근에 음, 국민의힘 지지율 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 네. 네, 네. 어. 지금 김기현 대표 취임 한 달도 안 됐는데 취임 덕이라는 얘기가 나와요 오히려 뭐좀뭐 뭐 기대치가 커지는 것이 아니라 계속해서 이렇게 좀 실망이 커진다 이런 얘기가 있습니다 어찌 보시는지요
8: 김기현 당 대표는 상당히 성실한 사람이고 아주 노력하는 분이에요 그러니까 어제도 뭐저 경희대 이
0: 네, 천원 악식 먹으 갔죠.
8: 악식의실질적 경험했잖아요. 네. 거기서 이제 중년들의 목소리도 많이 수렴했고, 이렇게 이제 새벽, 밤, 늦은 이런 활동을 가리지 않는 사람이에요. 다만 네. 이걸 이제 제가 느끼기에도 요 근래 집근당 우리 국민의 힘이 집근당의면모를 갖추기 위해서는 언들 115명이 각자 다 역할을 해줘야 되는데. 네. 너무 그 역할이 지금 당 지도부에게만 한정돼 있고 나머지 언들의 목소리가 국민들에게 뭐 이슈의 중심에 올라타서 그 이슈를 리드해 나가는 어떤 그런 모습이라든지 또 결기 있는 뭐 윤석열 정부가 변화와 개혁을 뭐 추구하는 그런 목소리라든지 이런저런 목소리가 아무것도 없죠. 그러니까 모든 게또 이제 김기현 당대표가 어 아직까지 당 대표로서 좀 리더십이 부족해서 그런 거 아니냐. 이런 뭐좀 오래 목소리도 있는데 좀더 지켜보시면은 아마 언들에게 이런 기회 술, 시간을 주고 제대로 작동하지 않으면 아마 이 사람도 가만 히 있지 않을 거예요.
0: 그런데요. 주 69시간 근로 시간 그리고 또 저출산 대책. 여기에 이런 정책이 나오면서 젊은 층 그리고 국민들의 민심 이반은 눈에 보이는 것 같습니다.
8: 아, 저도 상당히 이 부분은 안타까운 대목입니다. 작년 윤석열 대통령으로 정권 교체를 이뤘습니다만는 우리 보수 정당이 물론 경제발전을 통해서 대한민국의 경쟁력을 이렇게 높이는 국가발전에 유능하고 능력 있는 그런 경험을 가진 정당이지만 은 지금은 사회계획을 추창해야 된다고 저는 봅니다. 네. 사회계의 중심 정당으로서의 그 역할이 돼줘야 되는데 그걸 제대로 아직 우리가 역할이 되지는 못하다 보니까 네. 그런 측면에서 이주 69시간도 사실상 이노동의 역사는 걸런 시간 난축의 역사인데 네. 2천만 가까운 경제활동 인구가 다 힘든 그 노동 시간을 가지면서 10분, 30분이라도 좀 적게 일하고 휴식을 가지고 삶의 충전을 통해서 또 자기 하는 생업에 또 최선을 다하고 가정경제에 이끌어가는 그 힘을 다 이분들이 자기가 조절 해야 돼요. 그런데 네. 저 52시간을 2018년도 그것도 여야 합의로 네. 저 원내대표 시절에 참 네. 어려운 저도 판단을 그때 당시 홍영표 대표랑 해서 이 근로시간 단축을 한지 5년밖에 안 됐는데 지난번에도 이야기했습니다만은 계절적인 수요라든지 뭐 수출 납기을불가피에게 맞춰야 되는지 게임 산업의 이런 컨텐츠 개발 이런 쪽에 프로그램 개발에 집중적인 시간이 필요할 때 예외적인 근로시간이 이렇게 되는 부분만 탄력근로로 선택적 시간 근로로 이렇게 조정하면 될 일을 이걸 마치 주 52시간 근로제가 확정되어 있는데 이걸 69시간처럼 그냥 늘리는 것처럼 이렇게 프레임에 그냥 갇혀버리는 게 이번 정부 지금 입법 예고에 네. 가오죠.
0: 프레임, 프레임에 갇혔다고도 볼 수도 있지만 프레임, 그러니까 홍보, 정책 홍보를 잘못했다. 이게 정부 여당의 과오다. 이렇게 말을 하셨는데 그래도 지금 근로시간 계속 늘려주려고 사장님들 일시킬 권리만 너무 신경 쓰는 거 아닙니까? 정부 저는, 여당이. 저는
8: 그 부분에 대해서 그런 인식이 이렇게 팽배한 게 사실이에요. 네. 아니 장시간 노동, 밤에 어? 오버타임, 또 휴일, 뭐 토요일, 일요일 특근 시켜놓고 네. 제대로된 임금 지급하지 않으면서 안 했죠? 네. 이렇게 근로자의 노동권을 혹사시키면은 네. 어떤 근로자가 그걸 감당할 수 있습니까?
0: 그 휴가도 지금 있는 휴가도 못 국가의, 쓰는데
8: 국가의 가장 큰 목적 중에 하나가 예. 노동자들의 삶의 질이고 예. 삶의 질은 건강권을 잘 유지시켜줘야 되는 거거든요. 네. 그런 측면에서 끊임없이 이제 윤석열 정부 입장에서도 이번 일을 계기로 네. 우리도 앞으로 수출 경쟁력이 좀 확보되고 경쟁 기회를 극복하는 어떤 동력이 좀더 안정되면은 우리도 보다 수준 높은 이 근로 시간 개편을 통해서 우리. 네. 경제 활동 인구 월급쟁이들에게 보답해야죠. 네, 알겠... 이번에는 잘못된 겁니다. 이건. 알겠습니다. 네. 잘 잘못했어요. 아 그러니까 입법외고 기간 고용노동부 이정식 장관이 네. 특별 근로감독 그러니까 장시간 뭐 임금 수당 지급 없이 이렇게 노동 시간 시키는 부분에 대해서는 네. 이건 특별근로감독 실시하라고
0: 지금 오늘 지시를 했어요 알겠습니다 뒤늦었지만 잘한 겁니다 알겠습니다 뒤늦었습니다 네, <웃음> 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장님이었습니다 원 감사합니다 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한
10: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학 선생님 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤입니다. 어서 오세요.
10: 네 반갑습니다. 엑소 쌤입니다. 네. 오늘은
0: 어떤 얘기해 주시겠습니까?
10: 오늘은 질투의 과학 그리고 이런과 관련된 또 다른 질투라는 동물들은 어떤 동물들이 있을까 네. 이런 걸 준비했습니다. 아 동물들도 질투를 한다고? 요 동물들도 질투를 합니다. 아 그래요? 네. 네. 인간이 질투하죠. <웃음> 인간이 가장 심하게 질투를 하는데 네, 배가
0: 고픈 건잡아도요 배가 아픈 건못 참아요. 네,
7: <웃음> 맞아요.
0: 그럼요. 우리 다 같이 못 먹는다. 그럼 참치요 그쵸, 아 네. 그러면 선한 마음 근데 남이 잘 돼? 남만 줘. 그런 말이죠. <웃음>
10: 그렇죠. 네. 사촌이 땅을 사면 또 배가 아프다 이런 말이 있는 것처럼. 그렇죠. 그런데 제가 이런 얘기를 들려드리기 전에 네. 그주 DJ님께서는 이 얘기를 들으셨는지 모르겠는데 네. 이 깻잎 논쟁이라 그래서
0: 아우 이거 역사상 가장 중요한 역사논쟁이야.
10: <웃음> 그래서 예를 들어서 여사친이나 남사친이 깻잎을 잘못 떼고 있을 때, 네. 어 이성 친구가 옆에 있는데 또는 부인이 앞에 있는데 깻잎을 떼줘도 되냐 마냐 네. 이런 논쟁이 많았는데. 네. 주지르님께서는 어떻게 생각하시나요? 깨잎을 떼줘야 됩니까? 말아야 됩니까?
7: 저한테 묻지 마세요.
10: <웃음> 전혼나니까 알겠습니다. 아니 근데 옆에 네.
0: 있으면 옆에 네. 있으면 떼지고 어이 그참 전달하지 마세요. 네.
10: <웃음> 노 코멘트로 넘어가는 걸로 하고. 네. 그런데 이게 과학자들도 이거를 나름대로 해결 법을 제시했거든요.
0: 참 과학자들 연구 잘합니다. <웃음> 연구 많이 해요. 그런데요.
10: 어 진짜로 연인을 사랑한다면 네. 연인이 보는 앞에서 다른 이성의 깻잎은 아예 떼줄 시도조차 안 하는 아, 게 좋다고요. 저는 해요. 그럴
0: 것 같아요. 네. 저는 그럴 것 같아요. 이 누가 보고 있는데 다른 사람 이거는 아닌 것 같아요. 그렇죠.
10: 이게 사실 이런 거 떼주는 거 자체가. 상대방으로부터 질투라는 감정을 유발할 가능성이 있는데
0: 중요한 건이 질투라는. 그런데 가... 또 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 네. 그러면 내 보는 앞에서 는안 떼주고 어안 보이는 데서는 떼준다는 거 아니야? 이런 식으로 얘기하면 또할 말이 <웃음> 없어요.
2: 무섭거든요.
10: 어, 저는 나름 과학적인 입장에서. 네. 어십니까안 보일 때는 떼줘도 될것 같다. 아,
0: 그렇죠. 과학적이다. 네. 그러니까 왜, 왜, 왜냐하면
10: 제가 보일 때 떼주지 말라는 이유가. 네. 이 질투라는 감정이 들면 은 신기하게도 이때 과학자들이 MRI 같은 걸 찍어봤는데 그랬더니요 뇌의 특정 부위가 활성화되는 걸 포착했다고 합니다 그런데 이 부위는 배측 전방 대상 폐질이라는 부위인데 이 부위는 보통 우리가 고통을 느낄 때 활성화되는 부위거든요.
0: 아, 고통스럽죠 <웃음> 질투, 고통스럽죠. 네, 그러니까 뭔가 어, 저 사람이 나를 안 좋아하고 옆사람한테 잘해준다고 생각해 봐. 그렇죠. 네, 아, 이거 고통스럽죠. 고통은.
10: 예. 우리가 보통 고통은 물리적인 통증을 느낄 때 어, 활성화되는 부위인데, 네. 이 질투는 사실 물리적으로 우리가 뭐 회초리를 맞는 것도 아닌데, 네. 이 질투라는 금정 감정이 생겼을 때는 진짜 우리가 고통을 느끼는 부위랑 똑같은 부위가 활성화되면서 결국. 이 질투라는 깻잎을 떼주는 행위 자체가 사랑하는 사람을 고통스럽게 만드는 행위라고 볼수 있는 거죠.
0: 아네 앞에서 질투 유발 아우 고통스럽죠. 네.
10: <웃음> 그리고 여기서 추가적으로 실험을 한게이 네. 고통을 느끼는 배측 전방 대상 피질이 가장 활성화될 때가 언제인지 아십니까? 언제요? 바로 자기가 전문 분야라고 생각했는데. 어. 그 분야에 자기보다 더 잘하는 또는 두각을 잘하는 누군가 나타냈을 때. 아 이거는 또참기니다맞아요 질투가 부글부글 끓으면서 네. 이 피질 부위가 가장 크게 활성화됐다, 그러고요. 아, 그러네요. 근데 가장 사람이 영악한 게, 이, 추가로 또, 추가 실험 하나 더 했는데, 그런 두각을 나타낸 사람이 불행해지는 사실이 들었, 사실을 들었다. 네. 그러면 고통 부위가 아니고 쾌락 중추가 막 활성화되는 것도 폭차겠다고 하더라고요.
0: 네, 그렇겠죠. 네. 그럴 수밖에 없었을 거예요. 네. 아, 그런데 그럴 만도 해요. 네. 사랑하는 사람이 내가 아니고 다른 사람한테 한다고 그럼면 얼마나 고통스럽겠어요. 그렇 근데 네. 그 사람이 잘못됐다. 아이고, 네. <웃음> 네 그럴 만하네요. 네. 그런데 동물 질투한다는 건좀 아, 놀랐네요. 네, 재밌죠. 왜냐
10: 네? 동물도 질투를 할수 있는데 어, 예를 들어서 제가 그 다른 동물들의 뇌 부위 활성화도 봤더니 역시나 비슷한 부위가 활성화되면서 비슷해요? 네 질투를 느끼는 상황에서는 고통을 느낀다 예를 들어서 벨루가라는 그 돌고래가 있거든요 돌고래 있죠 이 벨루가가 어떤 남자 사육사가 이 벨루가를 너무 잘 보살펴주고 이렇게 키우다 보니까 네이 벨루가가 수컷 이제 암컷 벨루가였는데 남자 사육사한테 사랑에 빠지게 된 거예요. 남자 사육사를 사랑해? 종을 초월해서. 어,
0: 그러니까 나는 남, 사람인 줄 아는 거죠. 그 그렇죠. 그렇죠. 그, 그 돌고래가. 네. 그렇죠. 그리고
10: 그래서 이제 수컷 벨루가한테 관심이 없고 어. 오직 이 인간 남자 사육사만 졸졸 따라다니고. 아, 그래요. 아예 다른 또 남자 사육사한테 관심이 없고요. 오, 어, 그래요? 과간인건그 다른 여자 사육사가 옆에 와서 말만 걸어도 이, 암컷 벨루가가 막 그. 싫어해요? 싫어하고. 남자 사육사한테 말 걸으면? 네, 말 걸면 막, 막 물을 막 뿌리고 이렇게 한다고 하더라고요. 아, 그래요?
2: 네. 우와
0: <웃음> <웃음> 너무 신기해. 돌고래가 아, 사람한테 지금 사랑에 빠졌군요. 그렇죠. 아, 그럴 수 있어요. 네. 잘, 잘했다고는 볼 수는 없으나, 아이그 사랑, 뭐, 존중합니다.
10: 네. 네. 뭐, 종을 초월해서 사랑에 빠질 수도 있고 질투도 한다.
0: 예. 돌고래 돌고래 말고 다른 동물은요?
10: 또 원숭이도 사실 사람이랑 비슷하지 않습니까? 원숭이요? 그래서 원숭이 관련된 제가 재밌는 연구 결과를 말씀드리자면, 어, 어이 원숭이는 사람이랑 비슷하게 단체 생활을 하고 나름 사회적인 활동을 많이 한다고 알려져 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 원숭이들에게 이한 연구자가 돈의 개념을 가르치려고 노력을 해봤어요. 예를 들자면 얘네들한테 뭔가 먹을 것도 아닌 동전 모양의 모형을 원숭이에게 주면. 보통 원숭이는 먹을 건지 아닌지 확인하고 먹을 게 아니면 도로 사육사한테 이걸 던지는 행동을 하거든요. 예. 나는 이거 필요 없다. 예. 근데 여기서 이걸 잘 훈련시켜서 이 원숭이가 동전 모양의 모형을 주고 그 동전을 다시 사육사한테 던질 때마다 예. 맛있는 과일을 그때마다 준 거예요. 예. 그러니까 그때부터 이제. 이 원숭이들이 뭔가 깨달은 거죠. 네. 어, 쓸모없는 동전 모형을 이게 중요한 거네. 어, 내가 던질 때마다 과일을 주네? 네. 그러니까 조금씩 돈의 개념을 이해하기 시작한 거죠. 예. 네. 근데 여기서 이제 재밌는 현상이 나타납니다. 원숭이 두 마리를 서로 쳐다볼 수 있게 해 주고 네. 한 원숭이에게는 동전을 그 원숭이가 자기 사육사한테 다시 돌려주면은 오이를 건네줍니다. 오이를. 네. 오이를 잘 받아 먹어요. 네. 그런데 그때 반대로 다른 원숭이에게는 동전을 받으면 오이보다 훨씬 맛있는 포도를 건네주는 실험을 해봤거든요. 원래 옆에 원숭이가 포도를 받기 전까지만 해도 오이를 주면 잘 받아 먹었던 원숭이가 바로 옆 원숭이한테 더 맛있는 포도를 주니까 같은 동전을 주는데 왜 나는 포도 안 주고 오이 주냐고. 짜증내요? 엄청 질투하고막 던지고 난리가 난 거예요. 아 그렇군요.
0: 와, 완전 (웃음) 아네.
10: 질투하네요. 네. 그래서 이렇게 동물들도 뇌가 발달한 동물일수록 질투를 하고 고통을 느끼더라라는 사실을 알게 된 거죠.
0: 돈의 개념은 아는 건가요? 그럼?
10: 어떻게 보면 약간 기본적인 돈의 개념은 알수 있게 된 거죠. 얘네들도 처음엔 던졌다가 나중엔 던질 때마다 과일을 주니까 얘를 안 던지고 잘 이렇게 소중하게 들고 있다가 배고플 때마다 이 동전을 사고 건네주는 거예요. 네. 그래서 어떻게 보면 동, 돈의 개념도 이해하고 있는 것 같다.
0: 돈의 개념을 알고 있어요? 네. 어, 그래요? 원숭이들이? 원숭이들 알고 있습니다. 네. 제 친구 중에 돈의 개념이 하나도 없어가지고요. <웃음> 아버지 퇴직금을 네. 훔쳐가... 아 그러면 안 되는데. <웃음> 아버지가 퇴직했는데 퇴직금을 가지고 네. 가출을 한 거예요. 아이고, 네. 신나게 같이 놀고 있는데 네. 너왜 그러냐 그랬더니 아버지 돈을 가지고 왔다고 해가지고 네, 네. 같이... 불려가가지고 엄청나게 혼났어요. 아이고. 기성아, 너 그때 잘못했다. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 돈의 개념을 잘 알고 있군요. 네네. 네. 그러니까
10: 추가적으로 제가 또 다른 재밌는 일화가 하나 더 있는데 네. 이걸 짧게 제가 설명을 드리자면 네. 이 연구지들이, 연구진들이 여기서 이제 멈춘 게 아니라 네. 이 돈의 개념을 가르쳐 준후 다양한 과일들을 똑같은 가격으로 제공한 뒤에 네. 원하는 과일 뭐 먹고 싶냐고 선택하게 해줘 봤거든요. 그랬더니요. 그랬더니 원숭이들이 자기가 제일 좋아하는 음식만 계속 구입을 하는 거예요. 아 그래요? 네.
3: 오,
0: 네.
10: 예를 들어서 100원짜리 동전 모양을 줬을 때, 취향 확실하네. 100원짜리 하나 줬을 때 포도, 뭐 사과, 딸기 중 고를 수 있다. 그럼 딸기만 계속 고르는 거예요. 어, 딸기가 좋아서. 네. 그래서 이제 아, 아이 녀석들은 돈이라는 개념도 이해하고 이 돈으로 선호도가 있는 음식도 고를 줄 아는구나. 네.까지 알게 된 거죠. 네. 심지어 원숭이들이 좋아하는 과일만 가격을 두 배로 올려봤더니. 네. 자기들이 좋아하는 과일만 매일 사막도 원숭이들이 갑자기 이 가격이 두 배로 비싸져버리니까 네. 가성비를 따지는 거예요. 진짜요? 네. 우와. 다르고 그래서... 그럼 포도도 먹고 다른 과일도 먹어요? 맞습니다. 어, 신기해. <웃음> 그래서 좋아하는 과일을 과감하게 포기하고 네. 왜냐하면 동전 한 개로 먹을 수 있었던 게두 개를 로 줘야 되니까. 그러니까요. 그러니까 이제 원래 딸기를 좋아했다면 딸기는 안 먹고 포도, 사과 이런 것들을 막 고르기 시작하고요. 아, 네. 심지어 약간의 이제 주식 같은 개념도 이해를 했는데. 주식이요? 매일마다 과일 가격들을 다르게 제시를 해줘봤어요. 네. 그랬더니, 이 원하는 가격이 저렴해질 때까지 기다렸다가.
0: 원숭이가? (웃음) 원숭이들이.
10: 어 가격이 싸지면 그때서야 이제 동전을 주면서 원하는 가격을 이제 과일을 먹기도 하더라고요. 아,
0: 네. 저보다 나은 것 같아요. <웃음> 이 소비 행태는 저보다 좀 나은 것 같아요. 경제관념이. 또
10: 주기장님께서는 달달한 거 했으면 못 참고 바로 드시잖아요. 아니,
0: 저는 그 가격표를 잘안 봐요.
7: 안 봐가지고 개념이 별로 없어가지고요. 그러니까
0: 여기서 또 사실은
10: 마지막으로 충격적인 1화 에피소드를 하나만 들려드리고 끝내자면. 네. 한 원숭이가 동전을 받고 이거를 과일로 안 바꿔먹고, 안 바꿔먹고 계속 모으는 거예요. 갑자기. 모아요? 네. 뭐 네. 그러니까 어느 순간 더 이상 연구들이줄 돈이 없고 그 원숭이가 돈이 다 쌓인 거예요. 네? 그랬더니 갑자기 그 원숭이가 원숭이 있는 모든 무리한테 이 동전을 갑자기 다 뿌려버린 거예요. 아, 이건 뭐 자선사업가예요? 일종의 쿠데타 같은 게 일어난 거죠. 네네. 네. 그래서... 네. 이 동전 개념 자체가 이제 연구원들이 더 이상 이걸 쓸수 없게 되니까 원숭이 다 가지고 있으니까 네. 동전 다 회수하려고 달, 달라고 하니까 원숭이 다안 주는 거예요 오. 그래서 이제 과일을 필요 이상으로 엄청 많이 주니까 그때서야 주는 겁니다. 아하. 그래서 어떻게 보면은 이런 원숭이 사회에서 쿠테타까지 일어날 수 있는 이런 재밌는 연구결과도 있었다. 네. 아무튼 질질
0: 하는 게 인간은 물론 동물한테도 공통적인 그런 네 감정이 요 네, 이게
10: 질투라는 게 심지어 굉장히 좀그좀 그좀 단적인 얘기지만 초파리도 질투를 느끼거든요. 초파리도요? 네, 초파리도. 그래서 이게 굉장히 근원적인 근원적으로 존재하는 감정이니까 네. 여러분들도 이 근원적인 감정 질투를 사실 연인한테 선사하면 고통을 주는 거니까. 네. 잘 네. 컨트롤하셔서 연인관계든 친구관계든 가족관계든 건강한 관계를 만드셨으면 좋겠다 그래요 질투
0: 네. 일으키게 그건 안 돼요 네. <웃음> 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 교통정보센터 다녀올까요 이승미씨
3: 어 제가 깜짝 놀랐어요 네. 네. 어제 경질설이 보도되었을 때만 해도 김성환 안보실장은 경질설은 사실 무근이다 네. 대통령실이 강력히 부인했거든요
0: 이분이 초등학교 네, 네. 동문이라고 아까 김성태 의장도 얘기했잖아요 대통령과 네. 아주 막역한 사이여서 네. 어, 선거 때부터 외교 안보에 스승이었다 선생이었다 이런 얘기가 있었어요
3: 아니 그러는데 저도 잘 압니다 네. 또 차관도 지냈고 세미나 때 자주 보게 되는데 어~ 굉장히 보수적인 분이지만은 그렇다고 해서 어떤 치우치는 성격은 아니에요 그래요? 성격적으로는 그러니까 한미동맹 한일관계 개선 이걸 얘기한 건 맞는데 이런 것들이 다 어떤 학자적인 어떤 그, 저기, 의견이지, 지금과 같이 이렇게, 에, 용산이 막 폭주하듯이, 네? 뭘 갖다 이렇게 밀어붙이는데, 과연, 그, 저기, 동의했을까 예. 그리고 외교부하고도 조율이 안된 상태에서 정책이 먼저 이렇게 막그 외교정책이 난발되는 이런 분위기에서 과연 어~ 본인이 이런 부분에 대해 아무런 문제 의식이 없었을까 또 외교부와 거의 교량 역할을 하는 외교비서관까지 사퇴한 거 보면 네. 지금 이문희 비서관이 그 그렇죠. 외교부로 원복이 된 겁니다 네. 이런 걸 보게 되면은 이게 부처와 어떤 이 집권 세력 내 공론을 모아 의견을 통일해 가지고 이렇게 새로운 외교 정책의 프레임을 짜는 것이 아니라 네. 그냥 말 한마디로 쑥쑥 밀어붙이는 이런 어떤 행태가 계속 반복되다 보니까 지금 그러면 불려파음이 생긴 거 아닌가.
0: 불협화음 얘기했는데 그러면 외교 안보라인은 김성환, 김태호 투탑 체제다 얘기했는데 김태호 1차장이 더 힘을 갖고 있다 이렇게 봐야 됩니까?
3: 두 가지 점을 일단 말씀드리겠습니다. 일단 NSC 사무처장을 김태호 안보실 1차장이 겸임하고 있습니다. 예. 사무처를, 그, 저기, 처장을 한다는 것은 대통령한테 올라가는 일일정보보고서, 네. 중요한 안보보고서가 전부 사무처에서 생산이 된단 말이에요. 네. 그러니까 굉장히 그, 저기, 어, 어떤 게이트키퍼 같은 네. 하나의 그 역할을 김태효 차장이 담당하고 있고, 네. 어, 또한 가지는 그 한일관계에 대한 굉장히 어떤 급진적, 어, 개선론자입니다. 네. 아 그러다 보니까 아무래도 그 조금 어떤 힘의 중심이 혹시라도 김태호 차장 쪽으로 좀 쏠린 거 아닌가 이런 관측이 충분히 나올 수가 있고요. 그다음에 이번에 한일 관계 개선의 어떤 전 과정에서도 사실상 김태호 차장의 어떤 역할이 좀 돋보입니다. 그렇다 보면은 주로 지난 뉴욕 참사 시절을 회고해 보면은 그 당시엔 한미 관계는 주로 김성한 안보실장, 한일 관계는 주로 김태호 차장 이렇게 역할 분담이 돼 있었거든요. 그런 시스템으로 오다. 가 최근에 김성한 안보실장이 미국 가서 그 국빈 방문 윤석열 대통령 네. 국빈 방문 합의했잖아요. 이렇게 되니까 지금은 상식적으로 얘기하면 한우리 두쪽 나도 지금 교체하면 안 됩니다. 한미 정상회담을 합의해 온 그렇죠. 안보실장이 있는데 이렇게 되면 미국이 당황하는 거예요. 외교
0: 비서관을 어? 지금 외교 안보실장 국가 안보실장을 지금
3: 예. 네. 아니 미국이 당황하는 거예요. 얼마 전까지 와서 정상회담 합의해 놓고 정상회담 열리려그러니까어그 실무 파트너를 갖다가 경질한다? 아니 정상회담 끝나고 하면 안 됩니까? 아니
0: 그래데 주요 문화행사에 대한 보고 누락 블랙핑크 공연 보고 누락이라고 얘기하던데 언론에서는 네. 네. 어찌 보십니까?
3: 아, 황당하게 생각합니다 저는. 아니요. 도대체 뭐해결하다 황당하다 해도 표현이 부족해요. 어? 이걸로는 아니고요. 아니, 레이디 가가하고 블랙핑크하고 공연 열면 좋지만 무슨 국빈 만찬에 그런 공연이 열립니까? 아니, 난 보다 보다 그런 얘기는 들어본 적이 없어요. 어,
0: 근데 질 바이든 저 여사가 원한다고 하잖아요. 아니, 글쎄, 그러면
3: 보냈다는 거 아닙니까? 그러면 여기 카운터 파트너는 김건희 여사 아닙니까? 그렇게 따지면 외교라인하고는 좀 의견이 있더라고요. 상훈 소장님 어떻게 어.
0: 보십니까?
9: 글쎄, 뭐 전반적으로 그러니까 지금 그, 그 정책? 라인이 어떻게 구성이 되고 어떻게 합의가 되고 이런 것 어떤 그 뭐가 보이지를 않아요 그러니까 뭐라고 그 내부에서 무슨 문제가 생겨서 어떻게 되는 건지를 잘알 수는 없지만 그왜그 그 특히 지금 일본과 관련해서 외교적인 어떤 그 문제가 될 가능성이 굉장히 높아지는 그런 상황에서 그 미국과의 외교 라인 이런 것들도 지금 그럼 그 지금 금이 갈 수도 있던 그런 상황이 되는 보고 있는 건데 어~ 심히 걱정이 됩니다 그 외교는 사실 그 대부분의 우리가 역사도 있고 이런 선진국가 같은 경우에는 저 정권이 교체가 돼도 크게 그 손상이,
0: 그렇죠. 갈 때도 있어요.
9: 손, 손상이 되지 않아야 되는 것이 사실은 그 외교 원칙인데 이, 그, 특히 이제 우리나라 같은 경우에 이게 너무 그 외교 정책 같은 경우도 급변하는 그런 경향이 있는데 이번 정권 들어서도 너무 이제 그런 경향이 있는데 거기다가 이제 이런 기본적인 원칙 같은 것들도 잘그안 보이는 이런 것 때문에 굉장히 많이 우려스럽죠.
0: 알겠습니다. 아니, 그리고
3: 한 가지 더 지적할 거는 작년 8월에 어 국가안보실의 신인호 이차장도 석연체하는 이유로 경질됐어요. 본인은 건강상 이유로 사표를 냈다 그랬는데 아니죠. 믿는 사람이 없어요. 네. 그러면 벌써 안보실에서 계속 일어난 일이 이게 어쩌다 한번 일어나는 게 아니라 직권한 지 1년도 안 돼가지고 실장, 차장, 외교비서관, 그 다음에 의전비서관, 여기도 외교관이에요. 그러면은 지금 이게 이렇게 어떤 주요 직위자들이 대규모로 차례차례 나갔다? 그것도 순차적으로? 아니 이게 그렇게 되면은 분명히 이거는 제가 보기엔 용산하고 외교복, 이 부처 간의 교량 역할을 담당해야 되는 컨트롤 타워 기능에서 문제가 생겼다는 거예요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면 하나의 정책이 의견 수렴하는 기능이 대단히 문제가 있는 것 같아요. 알겠습니다. 이거는 이제 나중에 탈이 난다, 이겁니다. 이러다가 아,
0: 무튼, 문제, 아, 윤석열 대통령이 그 친분을 좀 중시한다고 하죠. 사람을 쓸때 그런데 대강 초등학교 동기구 50년 직이었던 외교안보 교사, 아, 김성환 실장을 김성환 실장이 사퇴하고 그 자리는 조태영 주미대사로 이렇게 어, 채우기로 했습니다. 이분이 빠지고 나서 김성환 실장이 빠지고 나서는 김태효. 이분은 어, 아크로비스타 서초동 아크로비스타의 주민이라고 했죠. 그래서 가까웠다는데 이분한테 김태효 아, 일차장한테 힘이 급격히 쏠리네요.
3: 예, 저기 지금 한일정상회담 이후로 김태여 안보실 차장에 대한 어떤 거 독주체제가 저는 본격화됐다고 보는데요.
0: 저는요. 그런데 일본이 바로 한일정상회담 2주 만에 뒤통수를 팍 때렸잖아요. 교과서로 독도 문제로 그리고 또 강제 동원해서 강제 빠지는 이런 문제로 이렇게. 그래서 잘못했다.
3: 잘못했다. 이것 때문에. 아, 니 그런데 제가 중요한 얘기 할 때는 맞저 들으시고 다음 주에 로 넘어가셔야 되요 아, 이거 그 독주 체제라는 거그 대단히 중요한 음, 발언이거든요. 알았어요. 이거 이걸로
0: 그 예. 자연스럽게 에, 넘어가려고. 도와하세요. 네, 더하세요 예.
3: 자, 독주저 독주. 한일 그 정상회담에서 합의된 게 한일 안보 경제 그 대화가 음. 앞으로 진행되는데 그걸 NSC 사무처 음. 주관으로 하기로 했어요. 음. 그러면 당연히 단장이 김태효 안보실 차장이 되는 겁니다. 그렇죠. 사무 처장이 되니까. 네. 근데 NSC에 네. 무슨 경제 전문가가 있습니까? 안보 전문가, 외교 전문가 전문 보기관 사람들이죠. 근데 거기서 앞으로 경제 협력까지도 거기서 이제 주도하게 된다면은 경 안보와 경제가 다 일인에게 집중되는 거예요.
0: 김태효 차장. 예,
3: 그런 면에서 독주 체제라 이겁니다. 네. 요걸 예, 말씀드리고 교과서 얘기 물어보시면.
0: 교과서 게요. 얘기는 임 소장님이 하세요. 그럼. 네.
9: 저는 일단 그 얘기부터 하고 싶어요. 이게 이걸 몰랐습니까? 난 예고된 외교 실패라고밖에 는
0: 몰랐다면 얘기를 이건 무능이죠. 지금껏 이래 왔어요. 그러니까 네. 이
9: 몰랐다면은 진, 진짜 무능인 것이고 그 알면서도 이렇게 했다면 하 이거는 그그 그 분명히 이거는 그 심각한 문제 정권 차원에서의 문제를 제기할 수밖에 없는 건데 그 최근에도 그 윤석열 대통령이 그 유럽의 사례를 얘기하면서 프랑스 독일 얘기를 하더라고요 그 미래를 봐야 된다 이런 취지로 또 어~ 그~ 두 나라 이야기를 하는데 프랑스 독일 관 그~ 두 나라 관계는 지난번에도 말씀드렸지만 우리 나라와 일본하고의 관계하고는 본질적으로 다릅니다 독일 같은 경우에는 나치 정권이 완전히 물러나고 그새 나치에 저항하던 세력이 어주도하는그새정 주도, 세력으로 들어서면서 프랑스하고 관계가 개선이 된 거였고 일본은 그당시에그 제국주의 세력이 그대로 근데 그나마 자민당 정권이 만들어질 때 처음에 이제 그 일본의 자유당과 일본의 민주당이 합쳐져서 자민당이 되지 않았습니까? 그나마 최근 어 오부치 총리까지는 그래도 어 과거의 자유당 그그니까 자유당 같은 경우에는 어 약간 미국식으로 하자면 리버럴. 그니까 굳이 따지자면은 그러니까는 뭐 상대적으로 따지자면 진보 보수로 하자면은 네. 약간 그래도 진보 쪽에 진보라고 볼수 없지만 어쨌든 미국식의 리버럴 정도. 반면에 이제 민주당 같은 경우에는 극 보수 세력인데 그두 당이 합쳐서 만들어졌는데 최근까지 아 오부지 총리까지는 그래도 자유당 계열의 그 일본 세력 그 과거 세력들이 이제 그 정권을 유지해 왔다는 거죠. 계속해서. 그러니까 무슨 얘기냐면은 그 군사 이런 거 생각하지 말고 그냥 미국 우산 아래서 경제나 신경 쓰자 이런 거였는데 이게 최근 들어와서 그뭐그뭐그 뭐그뭐그 저기 누굽니까 저기 고이즈미 총리 그 이후로 해 가지고 그 일본이 극 보수화 되고 있는 그러니까 다시 말하면 일본의 그 개파들 이 있지 않습니까 네. 그 개파들이 그 여러 개가 있는데 최근에 총리를 배출한, 배출하는 개파들은 전부 과거에 방류였던 그 민주당, 그러니까 극보수 출신들이 지금 그 주류를 형성하고 있거든요. 지금 사실 기시다 현 총리 같은 경우는, 어, 출신, 이 파벌은 약간 그래도 그나마 온건 파벌이라고 할 수가 있는데, 고치카이라고 하는. 그런데 거기 그 세력도 지금 그러니까는 그 주류라고 할 수가 없는 비주류이기 때문에 지금 얼마 전까지 총리를 했던 아베 총리 개파를 의식할 수 밖에 없는 그런 상황이거든요. 네? 일본의 지금 그 외교 정, 그 안보 이런 정책들을 우리가 그 무슨 파트너로 인정할 수 있는 그런 대상이 아니에요. 그걸 뭐 자꾸 독일하고 프랑스 비교를 하는데 지금 현재 일본은 우리가 계속해서 그 대화를 그뭐 지금 있는 상태로 그대로 받는 것보다는 그들의 입장을 바꾸라고 강요를 하고 그렇지 않으면 우리는 그더 이상 받아줄 수 없다는 그런 식으로 나가야지. 지금 이게 지금 독도 문제라든가 조선인 징병 문제라든가 이런 걸 몰랐습니까? 지금 이 정권에서 이렇게 할 줄을 모르겠다는 그럼 더더 더 문제인 것이고요. 그런데요. 이 예.
3: 심각한 게이 것뿐만 아니라 쿠릴 열도 얘기도 나와요. 예? 초등학교 교과서에. 예? 그러니까 자기네 고유 영토인데. 실질 회복이 안 되고 강점당하고 있는 영토가 다 적시됐다 이겁니다 네. 그 쿠릴렬톤 러시아하고 문제가 있는 거 아닙니까 네. 그리고 일본이 지금 저 실질을 자기들이 가그 점령하고 있는 건 센카쿠 정도예요 네. 그러면 은 이건 초등학생들한테 주변국하고 영토 분쟁하라고 가르치는 거예요
0: 초등학교한테
3: 아시다시피 네. 영토 분쟁이라는 게 나오면 이거 동맹이고 뭐고 다 깨집니다 어 그렇죠. 어, 협력이 안 되는 뭐걸 일본어로 마물이라 그래요 마이 마력을 발휘한다. 네? 영토 분쟁은 이야기만 나오면 이제 국가관계는 그 대립관계로 나오죠. 순식간에 바뀌는 그래서 마무리라고 한단 말이에요. 네. 그럼 초등학생들한테 이제 주변국하고 전부 영토 분쟁을 하라고 가르치는 겁니다. 실질 회복을 해야 하라고 할거 아닙니까? 이거 우리 원래 영토였는데 우리 땅이라고. 네. 그러면 어떻게 해야 돼? 원상회복 정상화해야 될거 아니에요. 이걸 가르침의 효과란 말이에요. 그렇게 되면은 정부끼리는 한일 관계 정상화한다고 셔틀로 얘기한다 그러지만, 국민과 국민은 싸우는 거예요. 시민과 시민은 저기 정상화가 안 되는 겁니다. 그러니까 이런 부분에 대한 양심과 화해 통합 이런 부분에 대해 가지고 우리가 더 높은 지성을 발휘해야 되는데 다 깨지는 거예요. 이 영토 분쟁
9: 관련해서도 또 마찬가지 독일과 프랑스 얘기를 조금만 더 할게요. 독일 같은 경우도 어 나치를 물러치, 물리친 다음에 그 다음 정권이 그 폴란드하고의 독일하고의 영토 분쟁이 항상 있었단 말이죠. 그 땅을 그러니까는 연합군에게 패하면서 이제 빼앗긴 것을 다시 요구를 했단 말이에요. 독일이. 근데 그것에 대해서 프랑스 당시 미테랑 대통령이 당신네 그거 요구하면 우리는 더 이상 할수 없다라고 하면서 독일이 결국은 그큰그 그 대세의 차원에서 그 그. 폴란드와의 영토 분쟁이 있는 그 땅을 영구 포기를 했단 말이죠. 아, 그래요? 예. 그렇게 했기 때문에 지금의 독일이 있는 것이고, 그래서 지금의 그, 그, 유럽의 평화가 그래서 온 것이고, 영토 문제를 계속 이렇게 후세에다 남긴다, 이거는 절대로
3: 평화를 보장할 수가 없는 아니, 겁니다. 그게, 그, 그, 저기, 저기, OECD 국가 중에서 주변국하고 전부 영토 분쟁을 하는 나라가 일본 말고 어디 있습니까? 전 세계. 그 그렇죠. 아니 중국 러시아 한국하고 다 영토 분쟁하고 교과서에까지 수록했다 이런 나라가 있습니까? 아니, 전 세계? 역사에서 진, 진실이
0: 아니라 거짓을 가르치는 나라가 어디 있습니까? 임진왜란에 대해서 임진왜란에 대해서 그때 전쟁이 길어지면서 일본군의 피해가 컸다는 거예요? 일본이 음. 피해자야 일본군이
3: 참. 아, 참 당군이라 최대 희생된 그 사건이 임진왜란입니다. 아니
0: 근데 아. 이 역사가 이런데, 진실이 이런데, 일본을 신뢰하자고 하고, 일본을 손잡고 동반자라고 계속 얘기하는 정부한테 불만이 생길 수밖에 없지요. 아니,
9: 그런... 과거 같으면 엄청난 문제인데, 이 점점 우리가, 이제 우리 면역이 돼가는 것 같아요. <웃음> 이건 탄핵감이에요 과거 같으면
0: 이게 정치적으로 이 사안을 바라봐서 그런 것 같아요 네. 외교 안보 미래 이렇게 얘기하는데 음. 정치적으로 정치적으로 이 사안을 이해해서 그런 것 같습니다 네. 어, 탄핵이라는 얘기는 매우 좀 매우 심각한 단어여서 네, 과거 소장, 같으면 네, 임상훈 소장이 과거에는 이런 일이 탄핵으로 갈 수도 있었다는 개인 의견을 말씀드린 겁니다 요것도 네. 물어볼게요 네. 저 우리가 핵무장, 핵무장 얘기를 이렇게 막 주장하는 정치인들 있잖아요. 네. 근데 일본이 가장 좋아할 것 같아요.
3: 아, 일본에 그런 주장, 비슷한 주장 많아요. 핵공유론자. 네. 어 그리고 아베 총리는 미국의 전술에 갖다 놔야 된다 그랬어요.
0: 그러니까요. 이 얘기가 지금 우리 핵무장 주장이 어디서 들었나
3: 일본 극우에서 하던 얘기예요. 아 그런데 거기는 무장까지는 안 갔습니다. 어떤 면에서 이게 소통이 되냐면 은 미국의 핵정책을 변경시키겠다는 데서는 한 일의 보수가 일치합니다. 그러니까 미국의 NPR 핵 태세 검토 보고서를 동맹국 요구 사항에 맞게 바꾸라는 거예요. 거기에는 이제 핵무기 사용 조건이 나와요. 그 다음에 전술핵도 공유할 수 있다고 보는 거거든요. 이렇게 바이든 정부에 압력을 넣는 거는 적어도 한일 간의 우유파 보수인 정치인들은 거의 의견 근접이 됐다. 그런 면에서 이번에 윤석열 대통령도 이런 동향들을 다 보면서 얘기할 겁니다. 미국은.
0: 아, 그 그러니까 더 우려스러워요. 일본의 핵무장이라 이거 그러면 동아시아의 안전판이 깨지는 건데요. 음. 자. 루브르 박물관 노동자들도 파업에 나섰더라고요 저 연금 개혁 반대 시위는 계속 됩니까 프랑스에서
9: 예그 정부도 그렇지만 국민도 마찬가지고 <웃음> 퇴로 없는 좀 전쟁이 시작된 것 같아요 네 근데 이거는 그 그러니까 연금을 뭐 얼마큼 늘린다 안 늘린다 뭐 이거에 집 많이 집중이 돼 있는 것 같은데 사실은 그미저 마크롱 대통령의 불통 이게 여기에 이제 국민들이 화가 나 있는 거거든요 그니까 러 하원 패스 패싱하고 그냥 네? 법 통과시켰고 그런 것에 대해서 국민들이 이제 화가 나서 그러는 것이고
0: 국민들이 많이 화났어요. 마크롱 대통령이 뭘 입든 음. 그리고 또그 여사님이 뭘 입든 아 프랑스 사람들은 되게 존중해 주거든요. 근데 네, 비싼 거 입고 뭐 그럼 어유 좋은 거해 봐야지 그렇게 하고 패션 존중해 주는데 쉽게 비싸고 찾다고 뭐라고 하더라고요. 어.
9: 최근에 그그 그 대통령이 담화로 이제 나왔는데 네. 처음에 차고 있던 시계가 좀 이따가 없어졌어요. 예. 이게 무슨 일인가요? 그러니까 대통령이 탁자 밑으로 손을 이렇게 해가지고 시계를 풀러낸 거예요. 네. 아. 근데 그 시계가 상당히 비싸다는 거죠. 예. 예.
0: 프랑스 사람들 그런 거 문제 삼지 않거든요. 원래 데 이제는 지금 꼴보기 싫대요.
9: 예. 그러니까. 대통령이 과거에도 이제 그런 연금 개혁 이야기를 하면서 지난 1기때 그런 얘기를 했었거든. 나도 대통령 연금 안 받겠다 얘기를 했는데 그게 지금 더 염장지르는 소리거든요.
0: 너는 부자잖아. 음. 그러니까
9: 대통령 은 부자니까 그걸 안 받아도 돼요. 그뭐잘살수 음. 있는데 연금을 안 받겠다니 그러면 나도 안 받더니 너희들도 받지 말란 얘기예요. 뭐뭐 어절한 얘기예요.
0: 아니 그런데 연금 개혁 근데. 계속 외치는 것은 우리 더 일하기 싫다 이 얘기잖아요. 정년, 정년 연장 반대하는 거 아닙니까?
9: 네, 그렇죠. 그런데 정년 연장을 그 프랑스 같은 경우에는 그 어느 선진국보다 비해서도 잘돼 있는 나라거든요. 그런데 네. 이제 그 프랑스 같은 경우에는 문, 국민들이 문제를 삼는 것은 사실 그 청년 실업을 그그 이제 저 80년대 이후로 점점 높아지면서 이거를 대책 어떻게 해야 되느냐를 그 문제를 놓고 연금 그적 수령 연령을 올렸다 내렸다 계속 왔다 갔다 했거든요 그러니까 이거는 좌판이 우판이 이런 문제가 아니라 정책적인 판단이었었어요 지금까지 계속 네. 근데 지금 국민들이 문제는 그 국민들도 어떻게든 뭐 문제가 있으면 고쳐야 된다는 건 알아요. 그런데 그 불공평이라는 거어 예를 들어서 그 지난번에도 말씀을 드렸습니다만 부유세는 계속 그 줄이고 있거든요. 거기에 대한 그 부족 세순 그 세순 세순을 어디서 메꾸느냐 이 문제를 정부 이문서에나 문서에 나와 있거든요. 그대로. 이거는 연금 개혁으로 이제 메꾸자는 그런 식으로 그렇게 추진하고 있다는 거. 왜 그거를 우리가 뒤집었느냐라는 것이 이 국민들의 불만인 것이고 지금 그 2024년 내년이죠. 그 파리 올림픽 열리지 않습니까? 하계 올림픽. 네. 어, 그때지음 해가 맞춰가지고 지금 뭐 이렇게 한다 하면서 이제 그 파리에 굉장히 그 개선을 많이 하고 있는데 돈이 네. 천문학적인 돈이 들어가요. 샌센느강에서 네. 수영할 수 있게 만든다는 건데 그런 돈 메코장을 지금 이렇게 하는 거거든요. 소장님
1: 시간이 다됐어요 네. 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 감사합니다.